0: Bonjour les midis, soyez les bienvenus, je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Me News Weekend. Cette saison, j'aurai d'ailleurs le plaisir de vous accompagner dès le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, 12h, 14h, vous connaissez le rendez-vous. Deux heures de témoignages, de reportages et de débats avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, place au sommaire de nos deux heures. On commencera notre émission par évoquer encore l'abaya. L'abaya sera interdite dans les établissements scolaires. Emmanuel Macron promet la fermeté. Des influenceuses musulmanes appellent à la provocation. On ira aussi à Londres où aussi une marque anglaise propose de rembourser l'abaya contre une photo en tenue dans une cour de récréation. Sarmena et notre correspondante sera avec nous. Deux Français sur trois euh, favorables à des référendums sur les retraites et l'immigration. Résultat d'un sondage publié par le Figaro. Les détails dans cette émission de Mathilde Ibanez. Et on en débat évidemment avec mes grands témoins. Et puis on évoquera aussi l'enfer vécu par les habitants d'une tour de Melun en Seine-et-Marne. Une tour où les trafiquants de drogue font carrément la pluie et le beau temps. Le reportage exclusif et édifiant de Régine Delcourt et de Pierre Enfin. Il a été instituteur, il a été directeur d'école et également principal de collège. Il publie un livre au titre évocateur, Omerta, dans l'éducation nationale. Les chefs d'établissement sortent du silence. Patrice Romain est notre invité durant ces deux heures. Beaucoup de sujets ce midi le concernent. Il réagira bien évidemment. Prenez place, merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble donc durant deux heures tout de suite. Place à la formation avec Félicité Kindoki. Bonjour ma chère Félicité.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de ce journal, cette terrible agression, une octogénaire a été tabassée à damarie lys en Seine-et-Marne. C'était lundi lors d'un cambriolage à son domicile. Le cambrioleur s'est introduit chez elle, l'a frappé avant de lui dérober 400 euros. L'agre- l'agresseur est toujours recherché par la police. Un sujet de Charles Baget et Adrien Spiteri.
2: Son appel à l'aide a été entendu et filmé par les habitants du quartier. Vers 13h ce lundi, Madeleine, 80 ans, est agressée à son domicile de Damarie hélice par un cambrioleur. L'agresseur lui donne plusieurs coups de poing au visage puis la traîne violemment jusqu'à sa chambre. Alerté par le bruit, des voisins décident de se rendre sur les lieux.
3: Et Heureusement qu'elle a, qu'elle a crié des mois. Il y a mes deux soeurs qui sont sorties pour l'aider parce qu'on est vraiment à, à deux pas. quoi. Et il le jeune homme a pris la fuite.
2: Masque chirurgical sur le visage, le malfaiteur tente alors de faire démarrer la voiture de l'octogénaire sans succès. Il partira finalement à pied vers la gare la plus proche après avoir dérobé 400 euros à la victime. Dans le quartier, les habitants sont encore sous le choc.
3: 80 ans, on attaque une femme comme ça. Mais on est où Mais on est où, on est où 80 ans, on va attaquer cette pauvre dame c'est terrifiant, c'est terrifiant.
4: En fait, il n'y a pas de mots quoi. On ne peut pas comme ça tabasser une personne euh, euh, gratuitement. Euh, She prend une vieille dame, euh, je trouve que c'est, ça peut être que de la lâcheté.
2: Madeleine souffre d'hématomes, de douleurs au dos et de lésions aux yeux.
1: C'est un mariage qui a mal tourné hier dans le 8e arrondissement de Lyon lors du cortège. Des tirs de mortiers d'artifice ont été tirés, deux balcons d'un immeuble ont été touchés, ce qui a provoqué un impressionnant incendie. Heureusement, sans faire de victimes, le marié et son frère auraient été placés en garde à vue. Les précisions de Yael Bédamou et Tony Pitaro.
5: Il est 13h45 ce vendredi quand les sirènes hurlent avenue Berthelot dans le 8e arrondissement de Lyon. 14 engins des sapeurs-pompiers sont déployés. Cet immeuble est entièrement évacué. Quelques minutes auparavant, d'après nos informations, des tirs de mortier ont atteint le 7e et 8e étage du bâtiment. Un appartement est endommagé à cause des fumées et des balcons sont abîmés. C'est un cortège de mariage qui serait à l'origine de cet incident. Le groupe a ensuite poursuivi sa route vers la mairie de saint fons près de Lyon. Le mariage se serait déroulé normalement, mais à l'issue de la cérémonie, le marié et son frère auraient été placés en garde à vue. Plusieurs voitures de luxe ont été saisies, des dégâts matériels ont été constatés, mais les autorités n'ont pas recensé de blessés.
1: En Russie, la nuit de mardi à mercredi a été marquée par l'attaque de drones contre un aéroport revendiqué hier par l'Ukraine. Les drones utilisés ont été lancés depuis la Russie, a assuré le chef du renseignement militaire ukrainien. C'est la première fois que Kiev dit opérer à l'intérieur du territoire russe. Le Kremlin a pour sa part refusé de commenter cette revendication. Cette nuit encore, le pont de Crimée a de nouveau été la cible de trois drones ukrainiens. Enfin, dans un tout autre registre, en Floride, Tina, une tortue kawan, a été remise en liberté hier. Âgée d'environ 40 ans, elle pèse pas moins de 90 kilos. C'est une association de la région qui a sauvé l'animal après avoir été blessée. De nombreux Américains se sont déplacés hier pour lui adresser un bon retour dans son milieu naturel. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité.
0: Et très mignonne cette tortue, ma hein, chère Félicité. Oui. Une belle image de fin de journal. Allez, on vous retrouve dans une demi-heure. Merci beaucoup. Allez, Mini News Week-end, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi pour débattre entre euh, ce samedi Naïm Fadel, essayiste. Bonjour Thierry. Soyez bienvenu. J'ai oui. envie de vous retrouver. C'est la rentrée pour moi. Nathan Devers, écrivain. ravi de vous accueillir aussi. également pour cette Ravie rentrée. Aussi. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Patrice Romain, ancien principal de collège, ancien instituteur, ancien directeur d'école. Je suis ravi également de vous accueillir. Vous allez être un peu notre fil rouge au cours de ces deux heures parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, de sujets qui vont vous concerner. On aura besoin de votre éclairage en tant qu'ancien directeur d'école et de collège. Et la langue se libère plus facilement. Je vous montre le livre quand même. C'est important. Oui. Euh, voilà. Omerta, dans l'éducation nationale, les chefs d'établissement sortent du silence. Euh, on reviendra plus longuement sur votre livre euh, au cours de, de cette émission, mais c'est important que les, les langues se, se délient, euh, mon cher euh, Patrice Romain.
6: Bien sûr, bien sûr parce que le, l'éducation nationale euh, va mal. Et ça fait des décennies que tous nos, nos dirigeants, tous les hauts fonctionnaires euh, de l'éducation nationale prétendent euh, qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. On en paie aujourd'hui les conséquences. On en a, on a, on en a payé les, les conséquences euh, lors des émeutes euh, du printemps dernier, puisque effectivement des des enfants à qui euh, les les cadres de l'éducation nationale euh, autorisent à faire tout et n'importe quoi, euh, enfin demandent au chef d'établissement euh, d'avoir euh, l'autorisation donc de faire n'importe quoi. Ben ces petits n'ont pas de repères et donc. Euh, Ça se termine comme ça. Donc oui, il y a de gros problèmes et il faut en parler parce que euh, pour résoudre les problèmes, il faut d'abord les mettre sur la place publique, que les gens soient au courant euh, de de ce qui se passe dans les coulisses de l'éducation nationale. Et c'est entre autres la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Vous êtes
0: avec nous durant deux heures
6: on va parler de beaucoup de thèmes, vous
0: allez voir. Et on va commencer par un thème sur lequel je vous ferai réagir évidemment. Un thème qui fait débat, l'Abbaya, évidemment. Euh, vous parlez de laïcité dans, dans votre livre, on, on y reviendra. L'Abbaya sera, vous le savez, interdit dès lundi dans tous les établissements scolaires. Face à la fermeté affichée du gouvernement, déjà une contre-offensive se prépare. Et l'association Action droit des musulmans a saisi hier le Conseil d'État en urgence pour suspendre l'interdiction. Et puis, sur les réseaux sociaux, eh bien, ce sont des influenceuses musulmanes qui euh, incitent désormais à tourner la loi. Regardez ce sujet avec Adrien Spiteri, on en débat juste après.
7: Venez à la rentrée, on met toutes des abayas.
2: Les messages comme celui-ci se multiplient sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'interdiction du port de ce vêtement dans les écoles. Une provocation assumée avec parfois certains messages adressés à Gabriel Attal.
8: Vous aimez mon outfit pour la rentrée Je pense que le ministre de l'éducation va l'adorer.
2: Certaines jeunes femmes pensent que cette interdiction va être difficilement applicable et appellent à la solidarité féminine pour compliquer la tâche des chefs d'établissement.
7: J'appelle toutes les femmes solidarité féminine à les filles. Que tu sois musulmane, juive, athée, on a rien à faire. Je fais un appel à toutes les filles à la rentrée, mettez toutes des longues robes. J'aimerais voir la tête qu'ils vont faire. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Moi, est-ce qu'ils vont faire le tri dans toutes ces robes-là Comment est-ce qu'ils vont déterminer que cette robe-là ou cette robe-là, c'est une abaya Ça va être un gag, je le sens. Partagez l'information au maximum, s'il vous
2: plaît. Lundi, les élèves portant la baya ne pourront pas entrer en classe, mais seront accueillis par les établissements scolaires. Les équipes pédagogiques devront alors expliquer le sens de cette interdiction avant de possibles sanctions disciplinaires.
0: Avec nous pour ouvrir le débat, euh, Laurent Zamekovski, porte-parole de la, PEP, la Fédération des parents d'élèves. Merci d'être avec nous. On a besoin de vous, de votre éclairage, évidemment. C'est toujours un plaisir de, de vous avoir, notamment sur ces sujets ô combien sensibles. Vous restez avec nous. Je voudrais vous faire écouter, avant d'ouvrir le débat, la prise de position également d'Emmanuel Macron, qui était en déplacement hier dans un lycée professionnel à Orange, dans le Vaucluse. Il a affirmé que le gouvernement ne laisserait rien passer. On l'écoute et on ouvre le débat.
9: Jamais être laissé seul face aux pressions qu'ils subissent ou aux défis qui existent sur ce sujet. Ils ont raison de défendre la laïcité, nous devons les soutenir quand ils sont menacés, bousculés. Il n'y a pas d'interdit quand on évoque les principes de la République qui doivent être pas simplement défendus, mais enseignés dans notre école. Et nous serons intraitables sur ce sujet. Et avec le pragmatisme qui doit à chaque fois accompagner la détermination, au-delà des mots, nous mènerons les actions. Et dans les lycées ou les collèges qui sont les plus sensibles, euh, des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer.
0: Allez, on ouvre le débat avec vous, Laurent Zamekowski, et ensuite avec mes invités. Vous la sentez comment, cette rentrée sous, sous fond d'Abaïa
10: Le principal problème, c'est ce, que vient de, de, ce qu'on vient de voir dans l'exemple, enfin, ce que l'interview de, du président, c'est le, le fait d'avoir des personnels pour pouvoir gérer ces entrées et aujourd'hui, euh, c'est un souci. On n'a pas suffisamment euh, d'assistants d'éducation, déjà pour faire fonctionner l'établissement. Donc, comment en plus euh, gérer euh, ce problème
0: Naïma Fadel, que, que vous inspire cette, cette rentrée avec euh, ce qu'on a vu dans le sujet d'Adrien Spiteri, euh, ces associations qui se mobilisent Ça ne va pas être simple. On peut s'attendre à une rentrée Très difficile et on, on entendra également Patrick Romain puisque maintenant il peut parler librement. Mais ça va pas être simple.
4: écoutez euh, Ce que je pensais là à l'instant même, je me disais mais à quoi aujourd'hui la France est réduite en fait réduit à ce que des gamins, de, des adolescents en fait euh, font la loi. Font la loi sur différents sujets d'ailleurs. Hein. Et je me dis que malheureusement on paye aujourd'hui ce, depuis des décennies, effectivement, euh, la non-fermeté par rapport à, 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 au non-respect de la laïcité, euh, le, les différents laxismes, etc., le pas de vague, et j'appellerais aussi la complicité des coupeurs de langue et des nuanceurs. Ce que je salue aujourd'hui, Thierry, c'est que, enfin, un ministre de l'Éducation nationale prend les choses avec fermeté a fait tout de suite une circulaire et surtout un courrier aux parents. Parce que je rappelle que pour les mineurs, les parents sont responsables de leurs enfants et ces parents ont des obligations. Ils ont des droits, mais ils ont surtout des devoirs. Ce qu'on a oublié depuis des décennies. Alors effectivement, on risque d'avoir des réactions et c'est là qu'on voit bien que réellement, on a un, un entrisme politique euh, qui vient en fait... Euh, euh, faire du mal à la, à la laïcité, faire du mal aussi à l'unité et à la cohésion nationale. Alors moi, ce que j'espère, c'est que tout simplement, le ministre va aller jusqu'au bout et que les parents de ces enfants qui ne respecteront pas le cadre de, 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 et les règles de l'école eh bien, seront convoqués. Et j'irai plus loin. Il faut absolument qu'on pense une loi pour que les parents soient poursuivis pénalement en cas de manquement de leurs enfants comme on le faisait dans le passé, et je parle sous le contrôle de Monsieur Romain, Patrice Romain, pardon, c'est que je me souviens moi, quand on était enfant, les allocations familiales étaient en lien avec le respect de la scolarité. Si un enfant ne venait pas à l'école, par exemple, ou qu'il y avait un, un autre manquement, les allocations familiales étaient amputées.
0: Nathan, vous la sentez comment cette rentrée Il va falloir soutenir les, euh, les enseignants Parce qu'évidemment, on peut s'attendre, à et on le voit déjà, à des
11: provocations, à, et, et ça va pas être simple à gérer. Bah oui, on peut s'attendre à des provocations, parce que le, 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 cette, cette décision même était profondément absurde et névrotique. La définition juridique d'une abaya, ça va être euh, un vêtement long euh, qui couvre la totalité du corps. A partir de là, déjà rien que ça, il y a un vide juridique qui est évident, à savoir que vous allez avoir deux individus qui se présentent avec le même bout de tissu, le même vêtement, l'un avec cette idée que ce sera une intention religieuse, l'autre, le même vêtement acheté dans une marque de la société de consommation américanisée, et, et ce sera autorisé. Donc cette loi elle-même, enfin c'est n'est pas une loi, mais cette circulaire elle-même, cette décision elle-même, était, si vous voulez, se tendre un piège. Deuxièmement, vous me demandez comment je sens la rentrée. Je pense que C'est l'éducation... une question très ouverte, remarquez. Hein. Oh, c'est une question très ouverte, mais scolaire. Il y a énormément de problèmes à l'éducation nationale, je serais heureux de vous entendre et d'en parler avec vous, je pense que ces problèmes sont multiformes, qu'il y a d'abord, on voit bien, une pénurie de professeurs aujourd'hui qui est massive, une crise des vocations, qui est due au fait que c'est un métier qui est de plus en plus difficile à exercer, avec des conditions matérielles qui se dégradent, etc. etc. Enfin, il y a eu une légère augmentation, mais sur la tendance longue qui se dégrade, qu'on est obligé ici ou là de faire des, de recruter des professeurs en, vous savez, en job dating, en speed dating, un petit entre tiens de quelques minutes pour les recruter, qu'il y a un problème de niveau qui, qui, qui descend, etc., etc. Et on pourrait multiplier les cas. Et au lieu de cela, on, le, le gouvernement a décidé de mettre en une de la rentrée nationale, et pas que le gouvernement, la société, le débat public, cette question des abayas, qui est une question vraiment minoritaire, qui concerne, je crois, je cite de mémoire, mais 0,25% mmh. des établissements, et qui est une question qui, je suis désolé, mais n'est pas centrale du tout, qui est revient à instaurer une sorte de névrose euh, euh, juridique. Et face à cela, moi, il y a une chose qui me désole. C'est que je pense que la droite, la droite culturelle, tout ce bloc de droite, euh, aurait des combats à mener sur l'éducation nationale qui ne seraient pas inintéressants. La défense des langues mortes, par exemple, c'est un sujet vital qui concerne tous les élèves, tous les enfants, 100% des enfants. Euh, le fait qu'aujourd'hui, le latin, l'enseignement du latin, du grec, naturellement, mais même du latin, aujourd'hui est en train de s'effacer progressivement. Voilà. Ça, c'est un sujet entre guillemets de droite, je caricature, mais bon, la gauche aussi peut le défendre, mais la droite euh, pourrait le défendre, ce serait passionnant. La baisse du niveau scolaire, ce serait aussi un sujet dont la droite pourrait s'emparer. Et beaucoup de gens à droite préfèrent faire une fixette, une comme ça, sur cette question des abayas, qui, je le répète, est secondaire, et qui, juridiquement, euh, se heurte, non pas à un test, comme a dit Gabriel Attal, mm-hmm. mais se heurte à un piège excusez-moi, que la République, s'est euh, même tendu.
4: Nathan, excusez-moi, mais je ne crois pas que c'est que la droite, aujourd'hui. Je rappelle qu'en 1989, quand euh, Lionel euh, Jospin, justement, nuancé en disant « Oh, c'est une affine minorité, ça ne vaut pas le coup de, d'exclure euh, ces, ces adolescents », eh bien, euh, euh, une tribune a été coécrite. Mm-hmm. c'est capitule, ne capitulons pas je crois que c'est, c'est, c'est... prof ne capitulez pas donc c'est impor- important Elisabeth Badinter, mm-hmm. Régis Debray et Alain crotte alors excusez-moi, c'est mm. pas des gens de droite donc ça veut dire que cette question moi je crois que c'est, 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 le, c'est ça le problème c'est qu'on prend quand Contre quand Est-ce qu'on peut avoir en ligne de mire l'unité nationale, la cohésion nationale Que dans le cadre de cette école, nos enfants ne soient pas dans un séparatisme du « eux » et du « nous ». Déjà, l'erreur qu'on a été fait, Nathan, qui a été faite, Nathan, c'est d'avoir mis en place cette politique de la ville qui a ghettoisé, qui a enclavé, qui a créé des écoles de quartier, criant, criant des écoles où pratiquement la majorité des gamins sont de la même origine, Ethnico-culturel. C'est, ça, c'est là où le bas blesse. Donc, si nous ne prenons pas, enfin, si nous ne réagissons pas dans un élan républicain en disant que nos enfants doivent vivre ensemble, nos, nos enfants doivent être tous protégés de n'importe quelle influence, et, et, et au moins l'école, parce qu'en dehors de l'école, elles s'habillent comme elles veulent, Nathan.
0: Je voudrais qu'on donne la parole justement à, à, à Patrice Romain, euh, parce qu'évidemment, euh, dans le cadre de, de cette émission, il y a beaucoup de sujets qui, qui vont vous concerner, je le, je le disais. Et je rappelle que votre livre était édité au Cherche au Midi, j'ai le signal. Mais vous faites référence notamment euh, à, à la laïcité et, et à la baïa. Euh, alors, euh, vous, met, vous mettez, les, les chefs d'établissement ont impérativement besoin de directives claires, d'un texte de loi pour savoir si tel ou tel est religieuse ou non, et par conséquent admise dans les collèges et les lycées ou pas. Mais ça, c'était avant, depuis... Voilà. Alors peut, C'était juste avant. Et c'est peut-être que gars, a... a pris une position. Il a je référence à l'ancien ministre. C'est peut-être suite, euh, suite c'est à... À...
6: Au, au livre <rire> que je lui ai envoyé. Bon alors, <rire> moi, ce qui
0: m'intéresse, c'est justement, puisque vous, vous signalez que vous avez besoin, en tant que chef d'établissement, de directives. Est-ce que cette directive vous semble claire Est-ce que c'est ce que vous attendiez de Papandiaï ah, J'aurais attendu. Enfin, pas moi, mais
6: mes, mes collègues. je ne dis pas que votre
0: livre est passé, hein. <rire> évidemment. Elle vous avez été rattrapé par l'actualité.
6: Ouais. Alors. Euh, Bien sûr qu'il, qu'il fallait cette loi. Je, je reviens sur, sur ce, que, ce que vous dites. Euh, la Baya, non, non, c'est pas un problème secondaire. C'est un symbole. Nous sommes une république laïque et nous devons rester une république laïque. Cela dit, euh, la baïa, ce problème de la baïa n'est que la conséquence de décennies de donc, de, 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 de hauts fonctionnaires de l'éducation nationale qui, qui ne veulent pas de vagues. Donc c'est ce que, c'est ce que c'est ce que je, je montre au travers des, des témoignages de, de mon livre. À chaque fois, donc en 2004, il y a eu la, la loi sur, euh, sur le voile. À chaque fois, je dis bien à chaque fois, que j'ai remonté un incident concernant une atteinte à la laïcité, à ma hiérarchie. À chaque fois, on m'a demandé de calmer le jeu. À chaque fois. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, moi, moi, suis... C'est intéressant ce qu'il dit, euh, ouais. le, on
0: est dans le concret là. Hein.
6: Voilà, c'est-à-dire donc il y a les les, les, les paroles du ministre euh, qui sont très fortes et qui sont très fermes et qui, qui sont attendues par tous les chefs d'établissement parce que les chefs d'établissement ont besoin effectivement de consignes pour les appliquer. Ce, ce que reproche le chef d'établissement, c'est justement l'absence de consignes. On est constamment dans la négociation, il n'y a jamais de loi. Donc là au moins il y a une directive, a une directive claire. Maintenant, ce que j'attends, je, je suis curieux de voir comment. Tous les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale vont se mouiller Vont-ils prendre leurs responsabilités Vont-ils réellement défendre les chefs d'établissement et les professeurs qui seront face aux élèves, qui seront concrètement, comme l'a montré euh, le reportage, comme vous dites, face à euh, des des élèves qui disent « non, je veux porter la baïa ». Parce qu'ensuite, évidemment, il va y avoir des dépôts de plainte puisqu'on est dans une société euh, qui se judiciarise. Comment ces hauts fonctionnaires qui, depuis des décennies, justement, disent que tout va bien, vont-ils réagir on poursuit le débat, mais
0: on va prendre la direction de, et je vous donne la parole juste après, hein. priorité aussi au direct mon cher Nathan, parce que on va retrouver Sarah Menaille qui est notre correspondante à Londres. Pourquoi Parce que la contre-offensive des pros à Baïa dépasse les frontières françaises. Et eh oui, et à Londres, une marque anglaise propose carrément de rembourser l'Abaïa contre une photo en tenue dans la cour de récréation. Euh, ma chère Sarah, welcome. Euh, c'est très très sérieux cette histoire ou pas Racontez-nous.
12: Alors c'est assez sérieux, c'est aussi un, un petit coup, on ne va pas se mentir, de, de marketing et un petit coup euh, polémique, mais c'est une proposition sérieuse et elle vient donc d'une TikTokeuse londonienne qui s'appelle Saïda Hack, elle a 23 ans et c'est une créatrice d'abaya qu'elle vend en ligne hein, sur la toile. Et dans une vidéo donc, sur TikTok mise en ligne jeudi et qui cumule aujourd'hui euh, presque un million de vues, elle propose donc aux jeunes filles françaises de se prendre en photo donc, en Abaya, hein, dans la cour de récréation de leur établissement euh, la semaine prochaine. Et euh, en contrepartie, eh bien, elle propose tout simplement de rembourser ces, ces jeunes filles euh, de leur Abaya. Alors elle annonce aussi, pourquoi je parlais de marketing, c'est que dans la foulée, elle a annoncé que sa nouvelle collection d'Abbaya serait exclusivement disponible euh, disponible sur le marché français et que cette nouvelle collection sortirait ce samedi. Voilà pourquoi je parle aussi de cool marketing pour cette euh, tiktokeuse. Et, et on doit rappeler quand même qu'au Royaume-Uni, donc les signes religieux ne sont pas interdits à l'école, hein, pas de loi de 2004 ici euh, au Royaume-Uni. En revanche, ils n'ont pas vraiment ce problème et pas vraiment ce débat ici, puisque de toute façon, l'uniforme est quand même majoritaire dans beaucoup d'écoles. Près de 90% des établissements scolaires du secondaire imposent l'uniforme. Ce pas une loi, mais c'est une tradition à laquelle sont très attachés les Britanniques, que les établissements soient privés ou publics. Les élèves donc de l'école primaire jusqu'à la fin du collège, jusqu'au brevet à peu près, portent donc cet uniforme est fortement encouragé par le gouvernement britannique, qui estime que, eh bien, à l'école, ça amène une sorte de, de cohérence, de cohésion, et, et surtout une ambiance plus apaisée pour les élèves et pour les enseignants. Voilà pourquoi l'uniforme est quand même ici beaucoup mis en valeur et qu'on n'a pas tellement finalement ce genre de débat au Royaume-Uni.
0: Merci, euh, mille fois pour toutes ces précisions, euh, ma chère Sarah. Je rappelle que vous êtes à, correspondante permanente de CNews euh, en, en Angleterre. Une petite réaction euh, rapide, Nathan, et ensuite on partira en euh, publicité, mais que... on reparlera évidemment ouais. de la balle, parce qu'on a et on sera toujours avec euh, Laurent euh, Zamekowski. Hein, non, mais, euh, moi, je voulais
13: juste faire quelques
11: remarques pour, pour vous répondre, parce que je, j'ai un point d'accord avec vous, à mon avis, qui est un, très important. C'est que, comme vous, je n'aime pas la culture du pas de vague. Mais j'aimerais faire remarquer qu'il y a deux types d'atteintes à la laïcité, et qu'à mon avis, c'est une très grave erreur de les mettre sur le même plan. Il y a une première chose, c'est quand des élèves empêchent un cours d'avoir lieu. Mmh. Ça veut dire, par exemple, je sais pas, vous faites un cours ouais. de français, vous enseignez un texte de Voltaire qui est méchant sur les religions, et quelqu'un va lever la main en vous disant c'est scandaleux, je ne veux pas qu'on puisse apprendre Voltaire. Mais Ou, ça a été le cas, euh, déjà. Mais euh, non, mais
4: va ça, avec l'autre, ça. Ça, c'est
11: extrêmement Ça, c'est extrêmement grave. Ouais. Le, et on met ça sur le même plan avec le fait que des gens viennent avec des signes religieux, mmh. par nature ou par destination, peu importe. Je pense que là, il y a une confusion. Confusion qui est renforcée par le fait que, et c'est pour, moi, c'est pour ça que je parlais de névrose, mmh. C'est qu'à mon avis, le grand impensé de ce débat, c'est qu'en France, on confond deux choses. C'est ce qu'on appelle la laïcité, et la séparation du théologique et du politique. La France est le seul pays qui a une laïcité, hein, c'est un mot à peu près intravisible dans les autres langues, et on est persuadé qu'on est le seul pays où il euh, n'y a pas de théocratie. Non, euh, la, 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 la séparation du théologique et du politique, elle ne suppose pas nécessairement l'effacement euh, des religions. Et je donnerai comme exemple le fait qu'à l'université, tous ces débats névrotiques ne se posent pas, puisqu'on a le droit de venir en cours voilé, et qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Et que le seul sujet, c'est que le cours se passe bien. Si, si, il y a un sujet.
0: On va... Euh, bien sûr, Vous êtes bien sûr. d'accord euh, non, on non, mais en, il, y a, on... il y a sujet à reparle. On en reparle <rire> juste après avec notamment euh, notre invité, euh, Laurent Zamekowski. Et on poursuit le débat, évidemment. Vous êtes bien sur CNews et vous êtes bien sur MediNews Week-end. A tout de suite. Merci de nous accueillir. C'est euh, MediNews Week-end jusqu'à 14h. Beaucoup de sujets, beaucoup de débats. Euh, au programme ce matin. Mais tout de suite, un, un point info avec Félicité Kindoki. Rebonjour, ma chère Félicité.
1: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de ce journal, un policier gravement blessé lors d'un contrôle routier. C'était cette nuit à Carcassonne en cette période de feria. Il était 2h du matin lorsque le véhicule a accéléré et percuté un fonctionnaire de police pour échapper au contrôle alcoolémie. Le policier a été projeté à 4 mètres et souffre de plusieurs fa- fractures. L'individu a pris la fuite mais a finalement été rattrapé par la BAC. Déjà connu de la police. Il conduisait sous stupéfiants et fortement alcoolisé. Lui et le passager ont été placés en garde à vue. Et puis l'affaire Adama Traoré se résume désormais à un non-lieu pour les gendarmes qui avaient interpellé le jeune homme de 24 ans en 2016. Sept ans après sa mort, les magistrats ont estimé que les gendarmes n'ont pas commis de violences volontaires illégitimes. En juillet dernier, le parquet de Paris avait déjà requis un non-lieu dans cette affaire à la suite de plusieurs années d'enquête. La famille a annoncé faire appel de cette décision hier soir. Enfin, dans l'actualité internationale, la visite inédite du pape François en Mongolie. Le souverain pontife rencontre aujourd'hui les quelques 1400 catholiques du pays. Un déplacement également stratégique d'un point de vue géopolitique, puisque la Mongolie dépend des Russes et des Chinois, tant pour l'énergie que pour les matières premières. Il a par ailleurs affirmé que les gouvernements n'ont rien à craindre de l'Église, lors d'une remarque perçue comme adressée à la Chine. C'est la fin de ce JT. Je vous retrouve dans une demi-heure.
0: Le rendez-vous est pris, ma chère. Félicité. Merci beaucoup. Allez, on reprend le débat avec mes invités, Naïma M. Fadel, Nathan Dever, et notre grand témoin, euh, Patrice Romain, ancien principal de collège. Je remonte votre livre hein, qui sort jeudi, c'est bien cela. Voilà, ouais, ouais. Hein, qui, qui va faire du bruit, euh, qui, qui va faire causer. D'ailleurs, on en parle euh, pour la première fois sur, sur ce plateau. Merta, dans l'éducation nationale, les chefs d'établissement sortent du silence. On parlait de l'ABAIA euh, juste avant cette pause de publicité. On va poursuivre le débat parce que nous sommes toujours avec Laurent Zamekowski. Vous êtes toujours là, porte-parole de, de la paix. Vous êtes bien là Alors, on le disait, on l'évoquait avec, euh, avec euh, nos invités. Effectivement, ça risque de poser quelques petits problèmes de m- lundi, parce que nous sommes samedi, oui, c'est ça, lundi pour, pour la rentrée scolaire. Et écoutez ce que disait Emmanuel Macron justement, parce qu'il craint effectivement une rentrée euh, quelque peu difficile. Il s'est exprimé hier, écoutez-le.
9: À la rentrée, je vais être franc avec vous, on sait qu'il y aura des cas. Parce qu'on sait qu'il y aura... Les uns, par négligence peut-être, mais enfin beaucoup pour essayer de défier le système républicain. Nous devons être intraitables. Simplement, les hussards de la République, celles et ceux qui sont au front, ce sont les enseignants. On ne doit jamais laisser s'installer l'idée qu'ils seraient seuls ou qu'ils doivent céder à une pression. Ce qui était très important et ce que le ministre a dit à juste titre, c'est que l'État, la République est derrière eux et ils ont raison.
0: Patrice Romain, euh, je vous observais, vous leviez les yeux.
6: Ça a un sens, ça a un signe pour moi. Ah oui, ce sont des très belles paroles, très belles paroles. Alors maintenant dans les actes, ben je je vous invite effectivement à à lire tous les témoignages d'Omerta dans l'éducation nationale. On en lira tout à l'heure. Et vous verrez que dans les actes, jusqu'à présent, c'est très très loin d'être le cas, très très loin. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, euh, l'éducation nationale va si mal. Et là, je je lis, la laïcité
0: dans les établissements scolaires s'arrête là où commence la religion de parents vindicatifs. Je ne fais d'ailleurs qu'enfoncer une porte ouverte de nombreux livres et articles de presse l'ont déjà démontré. Bien
6: sûr, parce que sitôt qu'il y a un problème euh, lié à la laïcité, dès que le chef d'établissement le signale à la hiérarchie, on est dans le pas de vague. Donc effectivement, il vaut mieux donner raison aux parents et puis euh, laisser faire parce que le chef d'établissement, lui, se taira parce que bah, s'il veut obtenir euh, sa promotion, il est bien obligé de, d'être, de, 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 d'employer la flagornerie et de, de, de se coucher devant la décision de, de, de son supérieur. Et puis donc voilà. Nathan, euh, Neymar et Nathan Dever
4: Écoutez, Patrice Romain, euh, rappelons-nous ce qui est arrivé à Samuel Paty. Quand vous lisez le livre sur le, ce qu'a subi ce pauvre enseignant, c'est terrifiant. Je vous assure que vous ne le posez pas sans avoir versé une petite larme parce que vous vous rendez compte de toute la solitude. Combien il a été abandonné par sa hiérarchie, combien il a été abandonné par ses collègues et qui avait justement ce, cette pas de vague. Il a même dû appeler les parents de, ce, de cette gamine qui avait menti, qui n'était même pas à son cours d'ailleurs, pour s'excuser. On lui a demandé de s'excuser. On l'a même remis en cause son enseignement alors qu'on aurait dû le soutenir d'une manière indéfectible. Et c'est là où vous vous posez des questions aussi, est-ce qu'aujourd'hui notre pays est assez fort Rappelons-nous aussi que la statue de Samuel Paty est toujours dans un placard, parce qu'on a peur des réactions.
6: Patrice
0: Romain, et je vous donne la parole, Laurent Zamykowski, vous souhaitez réagir
6: Oui, moi j'attends avec impatience le le, le procès... Enfin, non pas de Samuel Paty, mais de, de de l'affaire Samuel Paty. Ce qui s'est passé est scandaleux et ce et ce, ce meurtre de de ce de de ce professeur et la conséquence de justement toute la 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 hiérarchie de l'éducation nationale qui n'ose pas prendre de responsabilité. C'est c'est scandaleux, c'est inadmissible. Euh, je je crois, j'ai, j'ai j'ai lu le livre dont dont, dont vous parlez. Euh, il, il me il me semble que le le référent laïcité oui. euh, qui donc euh, euh, on ne peut pas dire que son travail était extraordinaire, puisque ça s'est terminé de manière dramatique. Ben, euh, cette brave personne a, a obtenu la Légion d'honneur. C'est extraordinaire.
11: Nathan Devers et Laurent Zawakowski, je ne sais pas. Moi, vraiment, sur l'affaire Samuel Paty, je suis absolument euh, entièrement... D'... Enfin, D'abord, on ne peut pas ne pas être d'accord avec vous, c'est, mmh. euh, c'est tellement évident. Euh, ce qui s'est passé est scandaleux. Et en effet, face à ce genre de situation, il n'est pas question une seule seconde, un seul instant de cultiver le moindre pas de vague et de dire transigeons, etc. Mais je pense encore une fois que c'est une confusion énorme de mettre sur le même plan la question de la baya. Ou du voile avec cette question-là. Je je, je répète encore une fois, parce que c'est extrêmement important, mais on va se retrouver avec des situations où on. C'est pas que, là, dans les propos d'Emmanuel Macron, il donnait l'impression que les situations vont être claires. Donc, que donc, les professeurs vont devoir choisir clairement, euh, de dire, euh, nous transigeons pas avec tel élève qui a une abaya ou pas. Ça va pas se passer comme ça. Vous allez avoir des gens, ça va être de l'indécidable. Des gens qui vont dire, non, ce n'est pas une abaya, c'est une robe longue. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Parce que c'est une histoire absurde. Et, excusez-moi, mais j'insiste vraiment là-dessus. On en reparlera quand on parlera des arguments peut-être de Lionel Jospin. Mais, donner à entendre une seule seconde que quelqu'un qui met des signes religieux, qui a une pratique orthopraxe de sa religion, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, dans le catholicisme, il n'y a pas vraiment de praxis mais bon, que ce soit Forcément de l'intolérance, que quelqu'un qui a un voile soit forcément intolérant, soit forcément ennemi de la République de, 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 euh, ou, ou une abaya, ce n'est juste pas vrai. Et c'est d'une méconnaissance volontaire ou involontaire profonde de ce qu'est une religion, et en particulier l'islam, mais une religion en général.
4: La abaya euh, participe, participe justement, c'est, euh, c'est un package. Si je je vous
0: fais euh, lire la réaction de Janet Bougra également, mais je voudrais qu'on entende Laurent Zabikowski qui est toujours avec nous. Vous êtes toujours là Laurent Zabikowski. vous souhaitiez prendre la parole tout à fait. Déjà, je voudrais comme dire une chose, c'est que Jean-Zoeuf disait que
10: l'école doit être le sanctuaire à l'abri de la folie des hommes. Les permet justement de, de, de vivre ensemble. Et donc ça, c'est dans cet aspect-là où il est important aussi de bien définir les règles. Et là, aujourd'hui, cette rentrée, elle va être cruciale. Il va falloir avoir des moyens pour pouvoir appliquer les mesures qui ont été mises en place et surtout de les faire comprendre et de protéger à la fois les personnels de l'éducation nationale et les élèves, et faire comprendre aux familles. Parce qu'il ne faut pas non plus penser effectivement aussi que ce sont que les familles qui, qui poussent les élèves à faire ça, il y a aussi des initiatives de la part des élèves, par provocation, notamment des adolescents. Donc il y a aussi ce genre de choses, on l'a connu avec au-delà de, de la question de la laïcité. Donc il y, a, il y a vraiment une nécessité à faire comprendre et à mettre les moyens pour faire comprendre, et permettre de se vivre ensemble, et pas créer un effet de rupture. Et je tiens à préciser une chose, euh, sur la hiérarchie de Samuel Paty, il y avait quand même euh, sa principale du collège qui l'a toujours euh, soutenu et épaulé, et on ne peut pas dire qu'il a été totalement abandonné, même si malheureusement, au niveau des plus hautes sphères, ils avaient peut-être du mal à prendre conscience des problèmes que pouvaient rencontrer les enseignants sur le terrain, il est absolument terrible que ça a dû se concrétiser par le décès de Samuel Paty, et euh, aujourd'hui, maintenant, les gens ont compris...
0: Oui, Je vous garde avec là. nous, euh, Laurent Zamegovski on, on, on continue sur,
6: sur le sujet. Vous souhaitiez euh, intervenir, euh, Patrice Romain Oui, euh, donc effectivement d'abord, c'est, c'est non seulement un décès, mais un meurtre, un assassinat. Euh, donc concernant euh, la, la hiérarchie dans, dans l'affaire Samuel Paty, je ne mets évidemment absolument pas en cause euh, la principale, je mets en cause justement tous les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale qui étaient parfaitement au courant de la situation mais qui encore une fois n'ont pas voulu faire de vagues ce sont ces gens-là que je remets en cause encore une fois, donc euh, au travers de mon livre également, les principaux, euh, les proviseurs, ils sont sur le terrain, ils font comme ils peuvent, ils ont les élèves, ils ont les parents, ils ont la hiérarchie, ils font euh, 50 heures par semaine au, au, au minimum, il euh, y, a, y a de moins en moins de, 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 de vocations, c'est un métier extrêmement difficile psychologiquement, donc bien évidemment, loin de moi l'idée de, de critiquer la collègue euh, donc du, du collège de, de Samuel Paty. Euh,
0: je voudrais également vous parler de Lionel Jospin. Je ne sais pas si vous avez lu les colonnes de nos confrères du, du Parisien, mais Lionel Jospin euh, soutient l'interdiction de, de la Bahia dans les écoles. Et on, on se souvient que l'ancien Premier ministre socialiste avait pourtant été à l'origine... Hein en tant que ministre de l'éducation, c'était en 89, hein, ça remonte déjà à quand même pas mal d'années, de la circulaire sur la laïcité qui les libre les enseignants, justement, on en parlait, euh, d'accepter ou non le voile en classe. Et à l'époque, trois adolescentes, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, de Creil, s'étaient faites exclure de leur collège après avoir refusé d'enlever euh, leur voile en classe. Il dit qu'en fait, il a euh, évolué, Lionel Jospin. Euh, c'est une... Euh,
11: il a, évolué, quoi. Il, a évolué, hein. Il a le droit d'évoluer, de changer de position. C'est, c'est en 1989. Le monde a changé. Nous sommes en 2023. Mais, mais, mais... l'argumentation qui est la sienne mmh. est très étrange. Alors, je n'ai pas lu Le Parisien, mmh. mais j'ai entendu ce qu'il a dit sur France Inter. Mmh. J'étais très étonné. Et je trouve que c'est tellement significatif qu'un personnage respectable, euh, comme, euh, que, très respectable comme Lionel Gespin, euh, en, en vienne à employer ce genre d'argument. Son argument a été de dire « j'ai évolué parce que le monde a évolué » parce qu'il y a eu le 11 septembre, euh, le terrorisme, l'État islamique, et que de fait, euh, désormais, quelqu'un qui met des signes euh, religieux euh, musulmans euh, à l'école, j'étais plutôt euh, pour euh, en 89, et aujourd'hui, vu ce contexte, je suis suis contre. Mais si vous voulez, là, c'est quand même très significatif. Vous avez un ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle, socialiste, et encore une fois, qui a toujours été quelqu'un qui avait ses coordonnées qui étaient très claires, qui fait là un amalgame très, très, très net, très évident entre l'islamisme, que tout le monde, enfin tout le monde pas, mais en tout cas que nous combattons mmh. et que nous combattons fermement, sans pas de vague, et le fait qu'il y ait des personnes qui mettent des signes religieux. Je rappelle orthopraxe, l'islam comme le judaïsme sont des religions fondées sur la loi, pas comme le catholicisme. Et donc à partir du moment où vous êtes engagé dans une religion fondée sur la loi, moi je suis athée, donc je fais pas la publicité mmh. des religions, mais vraiment faire cette confusion, okay. c'est hallucinant. Et des femmes, et c'est, c'est une banalité de dire ça, mais des femmes qui mettent le voile ou des femmes qui mettent la baïa mais... et qui sont plus tolérantes que bien d'autres qui n'ont ni voile ni baya. moi j'en connais, je peux vous en présenter. On en faire venir
4: des, des dizaines. Et c'est, Nathan, si vous voulez, très ben, significatif que Lionel Jospin emploie ce genre de... C'est moi, d'un. Nathan, mais vous, c'est vous qui faites la confusion. Parce que qui empêche une femme, aujourd'hui, dans notre pays, de se, de se voiler ou de mettre une abaya Sauf que ça soit hors du service public et hors de l'école. Point à la ligne. Après, on fait ce qu'on veut. Non, mais là, c'était, le lien, quand, c'était avec et le terrorisme. l'évolution... Les, ben, justement, pourquoi il fait cette... Euh, il dit, j'ai évolué. Mais moi, j'étais déléguée du préfet en 2015. Vous savez qu'il n'y a pas eu de respect des minutes de silence dans les écoles de quartier, et justement, il y avait le pas de vague. On avait fait des, des, des notes blanches à ce moment-là en disant, attention, François Hollande disait, c'est, c'est, il avait fait la fameuse manifestation, il y avait un million de personnes, c'était formidable, je suis Charlie, etc. Mais la réalité dans le terrain, c'est que la minute de silence pour Charlie Hebdo et euh, enfin, les, ces pauvres journalistes qui ont été euh, tués, et puis pour les enfants juifs, etc., etc n'a pas été respecté. Mais ça, je vous assure que ça a été l'effroi de se rendre compte qu'il y avait une rupture. Donc aujourd'hui, quand vous citez les femmes, femmes juives, excusez-moi, mais aujourd'hui, on n'a pas dans les écoles des enfants juifs qui viennent en voulant porter soit une perruque, soit en, en faisant des revendications. D'ailleurs, il n'y en a plus dans l'école publique. C'est ça la, la réalité aujourd'hui. Donc à un moment, encore une fois, en voulant s'attaquer à ce problème, c'est encore une fois, et je le redis et je le radote, c'est l'unité et la cohésion nationale aujourd'hui. C'est pour ça que je vais juste intervenir sur, pour nuancer euh, donc, euh, le ministre euh, par rapport à toute cette polémique euh, autour de la Bayard. Et ça, je vous rejoins Nathan, c'est qu'on risque d'avoir d'autres vêtements amples, parce que l'idée c'est les vêtements amples qui ne montrent pas les, les, les formes. Moi je pense que la solution pour arrêter toute cette polémique, il C'est... faut arrêter de tergiverser l'uniforme
0: retour à l'uniforme. Pour, tous nos enfants. Ouais.
4: Et quand j'entends madame la On ministre agressive roubage dire l'uniforme, peut-être qu'elle va voir une expérimentation de l'uniforme dans les, dans les quartiers, non, l'uniforme pour tous les enfants de France.
0: Laurent Zamekowski, retour à l'uniforme ou pas
4: <rire> Dites oui, dites oui.
10: <rire> en tout cas, pour l'instant, l'uniforme... Ah, on n'est pas contre l'uniforme, mais en revanche le vrai problème c'est surtout que ça ne pèse pas sur les parents, parce que l'uniforme existe de manière assez simpliste dans les dom avec un simple t-shirt, un code couleur, mmh. voire des, des fois un flag sur le t-shirt de, de l'école, mais vous imaginez bien qu'à Roubaix par exemple, où il fait pas tout à fait le même temps qu'en Guadeloupe, ça soit, ça on ne peut pas mettre en place la même chose et ce ne sera, sera pas le même coup pour les familles. Je dit, en en Grande-Bretagne, ça,
0: ça fonctionne euh, également, Laurent, monsieur. nous étions avec Aujourd'hui. notre correspondante, ça fonctionne également en Grande-Bretagne, on ne peut pas dire qu'il fasse 50 Attendez, degrés euh, est... en Grande-Bretagne toute l'année. Non, il pas voulait encore, dire le coup eh Mais le coup
8: monsieur,
10: Alors, le coup le coût est à ouais, la charge pris des pris en, en, en charge, de ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est pas à nous de payer.
4: Je suis non, mais ça vaut le coup. Ça, excusez-moi, justement, ouais. ça vaut le coup. Je vais faire un jeu de mots. Ça vaut le coup que l'État, justement, parce qu'il y a vraiment un enjeu extrêmement important. Encore une fois, c'est l'unité de la nation. Eh bien, ça vaut le coup que tout simplement l'État prenne en charge le coût de ses de, de, de euh, uniformes. Et évidemment, évidemment.
0: Euh, merci Laurent Zabekowski hein, euh, d'avoir participé à... à... Alors, je ne pense pas que... Les... Pense pas que les...
10: Mais en revanche, si l'État prend un coup, ce n'est pas aux parents de pays, c'est tout. Oui, voilà. Nathan. L'école est gratuite.
0: Et, et merci beaucoup euh, Laurent Zabekowski d'avoir été notre invité. C'est toujours un plaisir de vous avoir.
11: Ça enrichit effectivement nos, nos débats et c'est important. Euh, Nathan. Deux petites remarques rapidement. Euh, on peut, euh, l'uniforme à la limite c'est un autre débat mais quand euh, dans le débat public se crée ce lien entre le débat sur la et le débat sur l'uniforme mmh. je trouve ça extraordinaire, mmh. Parce que les mêmes qui vous disent l'abaïa c'est l'homogénéité mmh. c'est un uniforme, c'est scandaleux, la république c'est chacun vient, hein. et, et les mêmes vous disent, euh, il faut par contre uniformiser et je ferai juste une deuxième remarque qui à mon avis par contre est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus importante tous les débats qui ont lieu sur l'éducation nationale dans le débat public, sur la baya, sur l'uniforme, etc. C'est des débats sur des choses qui sont vraiment, je le répète, qui sont mmh. insignifiantes. Les vêtements avec lesquels on vient habiller à l'école. Tout ce temps-là, non. c'est un temps qu'on ne prend pas pour parler de la vraie catastrophe de l'école, qui est la pénurie de professeurs oui. et qui est euh, le, la baisse du niveau scolaire. Si vous faites, ce serait très intéressant de faire une étude, de voir toutes les heures d'antenne sur toutes les ouais. radios téléconfondues, de voir toutes les pages de journaux qui ont été utilisées pour parler de choses qui, je le répète, sont vraiment superficielles et à peu, à peu près anodines, et pour ne pas parler, par exemple, de l'enseignement du latin, qui euh, dans 20 ans sera, euh, si vous voulez plus, 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 enfin, plus personne à part euh, une toute petite élite ne connaîtra le latin ça ce sera vraiment une tristesse profonde par rapport à notre rapport à la langue, de ne pas parler du niveau scolaire qui descend, on parle je ne veux pas euh, dire des mots vulgaires mais on parle de conneries et mm. on ne parle pas des vrais sujets par rapport à l'éducation nationale et moi c'est ça qui m'énerve parce que si vous voulez j'ai l'impression qu'à coup de sondages où on excite les français sur des sujets qui je le répète sont des non-sujets mm. absolus comme la baïa et on ne parle pas de ces choses où l'éducation nationale va en effet très mal si l'éducation nationale elle est bien et qu'on on s'excitait sur des idioties, à la limite, peu importe, pourquoi pas. Mais quand quelqu'un, quelque chose va mal et qu'on ne voit pas que tout ça est une sorte d'énorme diversion, moi ça me fait une peine profonde.
0: Alors justement, vous faites la transition, puisque Patrice Romain est notre invité et c'est important de vous avoir et merci d'avoir accepté. En exquisité cette cette invitation sur notre plateau et, et votre liste se termine par les carnets de doléances que j'ai lus euh, cette nuit euh, et, et on voit bien c'est certains euh, chefs d'établissement ou euh, instituteurs ou professeurs des écoles qui témoignent évidemment de manière anonyme et j'ai relevé j'ai, j'ai, j'ai cette phrase éducation nationale est passée du statut de mammouth à celui de titanic le bateau coule et l'orchestre continue à jouer mots relativement forts, et il y, en a, il, y en a, il y en a plein. Il y a beaucoup de... Effectivement, le, le navire coule, et on en parle beaucoup autour de ces plateaux, Nathan a, a raison de le
6: de souligner. Oui, vous savez, lorsque donc, la genèse de, de, de ce livre, euh, lorsque je, je suis arrivé à la retraite, je me suis rendu compte que tout au long de ma carrière, j'avais côtoyé malheureusement beaucoup de, 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 de collègues qui, qui, étaient, qui étaient en dépression, qui étaient en burn-out, et euh, je me suis dit, mais... Euh, je, je vais voir. Donc, J'ai, j'ai envoyé un mail à, à, à tous les personnels de direction de France. Et justement, j'ai, j'ai reçu des, des centaines et des centaines de réponses qui reflètent un mal-être absolu. Un mal-être absolu. Et, et c'est ce qui plombe justement l'éducation nationale. Tout ça parce que, vous savez, dans, dans, dans une entreprise, hors contexte économique, lorsqu'une entreprise va mal, on n'incrimine pas euh, l'ouvrier qui a mal serré un boulon. On dit que ce sont les dirigeants qui n'ont pas su trouver les marchés, etc. Là, l'éducation nationale va mal, tout le monde s'accorde là-dessus. Alors, on dit les élèves ceci, les professeurs cela, euh, les les parents cela. Et jamais personne ne remet en cause la gouvernance. Mais tout part de là. À partir du moment où effectivement la gouvernance sera correcte, il n'y a aucune raison que ça ne s'améliore pas.
0: Ah, une petite phrase aussi que j'ai, j'ai relevée, on terminera là-dessus la, la première de, de mini-news. Euh, ça c'est peut-être pour l'ancien euh, ministre, quoi, je suppose, vous allez me le dire ou pas. On a plus de chance de rencontrer le Père Noël qu'un ministre qui fait attention à nous. Bon, le Gabriel Attal est sur le terrain depuis qu'il a pris ses fonctions. En fait, c'est, c'est plutôt référence à Papandiaï, non
6: bah, le, Donc le livre a été un peu oui. CTT, <rire> mais mais là encore
0: mais plus, vous, vous me c'est... confirmez, parce non. que le Gabriel Attal, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être sur non. le terrain.
6: Il y est depuis le, le terrain là, pour Et le moment. Vous, vous savez... Euh, au vu de mon grand âge, euh, donc je souhaite effectivement que que Monsieur euh, le ministre joigne euh, les actes à ses paroles, mais euh, ce n'est pas le premier ministre à arriver tout feu tout flamme et à faire un tas de déclarations qui ne sont en fin de compte que des pétards, que des pétards mouillés. Alors, je, je, je lui fais crédit, je n'ai, je n'ai rien contre contre Monsieur Gabriel Attal, hein, euh, mais on, on, on le, voit, le temps. Le voilà. Mais on, on, on verra. Déjà, dans 15 jours, on verra comment s'est passée la rentrée. Ensuite, dans 6 mois, on verra combien de chefs d'établissement ont été réellement soutenus par leur hiérarchie lorsqu'il y aura des problèmes justement avec la, la Banabayaf. Bref, le, le, le temps sera le seul juge.
0: Merci beaucoup, vous restez avec nous. Pour la deuxième heure, parce Bien qu'on sûr. a plein de sujets également évoqués euh, avec, euh, avec vous. Allez, on marque une pause. C'est, c'est la mi-temps de Mini News Weekend. Ça passe vite. Hein. Il nous reste encore une heure et on a plein, plein de sujets. En fait, on a fait beaucoup plus long sur la Bayard que ce que j'avais prévu, mais <rire> le sujet est important, évidemment, et, et vos témoignages aussi. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Cœur. Il est 13h, merci de nous accueillir. C'est la dernière ligne droite pour Midi News. Et le temps passe très vite en votre compagnie. Je suis ravi de vous retrouver en tous les cas. C'est la rentrée des classes C'est la rentrée des classes pour moi. Et effectivement, c'est pas Midi News été, je suis encore en vacances. Mais non, c'est la rentrée, c'est Midi News week Allez, on retrouve tout de suite. Félicité Kinoki, parce qu'elle est bien présente. Et c'est un rappel des titres, ou quasiment le journal. Félicité.
1: C'est ça, exactement Thierry. Bonjour à tous. À la une de ce journal, un policier gravement blessé lors d'un contrôle routier. C'était cette nuit à Carcassonne en cette période de feria, Il était 2h du matin lorsque le véhicule a accéléré et percuté le fonctionnaire de police pour échapper au contrôle alcoolémie. Le policier a été projeté à 4 mètres et souffre de plusieurs fractures. L'individu a pris la fuite, mais a finalement été rattrapé par la BAC. Déjà connu de la police, il conduisait sous stupéfiants et fortement alcoolisé. Lui et le passager ont été placés en garde à vue. 118, c'est le nombre de féminicides en France en 2022. Ce chiffre publié aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur comptabilise les femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Un chiffre quasi stable par rapport à 2021, c'est-à-dire seulement 4 de moins que l'année passée en cette même période, selon le bilan des morts violentes au sein du couple. Et puis cette terrible agression, une octogénaire a été tabassée à Damarie lélys en Seine-et-Marne. C'était lundi lors d'un cambriolage à son domicile. Le cambrioleur s'est introduit chez elle en sa présence, l'a frappée avant de lui dérober 400 euros. L'agresseur est toujours recherché par la police. Un sujet de Charles Baget et Adrien Spiteru.
2: Son appel à l'aide a été entendu et filmé par les habitants du quartier. Vers 13h ce lundi, Madeleine, 80 ans, est agressée à son domicile de Damari-les-Lys par un cambrioleur. L'agresseur lui donne plusieurs coups de poing au visage, puis la traîne violemment jusqu'à sa chambre. alertée par le bruit, des voisins décident de se rendre sur les lieux.
3: Et Heureusement qu'elle a, qu'elle a crié des mois. Il y a mes deux sœurs qui sont sorties pour l'aider, parce qu'on est vraiment à, à deux pas. Quoi. Et le, le jeune homme il a pris la fuite. Masque chirurgical sur le
2: visage, le malfaiteur tente alors de faire démarrer la voiture de l'octogénaire sans succès. Il partira finalement à pied vers la gare la plus proche après avoir dérobé 400 euros à la victime. Dans le quartier, les habitants sont encore sous le choc.
3: 80 ans, on attaque une femme comme ça. Mais on est où Mais on est où, on est où 80 ans, on va attaquer cette pauvre dame c'est terrifiant, c'est terrifiant.
4: Et en fait, il n'y a pas de mots, quoi. On ne peut pas comme ça tabasser une personne euh, euh, gratuitement. Euh, s'y prendre à une vieille dame, euh, je trouve que c'est, ça peut être que de la lâcheté.
2: Madeleine souffre d'hématomes, de douleurs au dos et de lésions aux yeux.
1: Dans l'actualité politique, l'exécutif a annoncé cette semaine un grand moment politique. Mais pour l'opposition, il s'agit surtout d'un aveu de faiblesse. Mercredi dernier, Emmanuel Macron rencontrait les chefs de parti. La réunion a duré 12 heures et a débouché sur un calendrier de réunion. Les membres de l'opposition ont pu faire parvenir leurs idées. Mais la question, c'est surtout de savoir ce qu'ils vont devenir. Les chefs de parti sont plutôt dubitatifs. L'analyse d'Élodie Huchard.
14: Il y a donc eu 12 heures de discussion entre le chef de l'État et les présidents de partis de la majorité et de l'opposition. L'Elysée voulait une discussion franche à la loyale et de l'avis de tous les participants. Ils ont effectivement pu exposer leurs propositions au chef de l'État qui a pris note. La question maintenant, c'est que vont devenir ces notes, que vont devenir ces idées avec la difficulté bien sûr d'avoir des propositions qui ne vont pas forcément dans le même sens suivant les partis. On commence à avoir une ébauche de calendrier qui reste flou quand même. Dans les prochains jours, le chef de l'État va leur faire parvenir une synthèse avec les propositions qui peuvent encore être amendées. Il a aussi proposé une nouvelle rencontre. Ils se sont engagés à revenir discuter. Et puis, il pourrait y avoir aussi l'organisation de groupes de travail autour de certains thèmes, comme notamment la planification écologique, les institutions ou encore une conférence sociale pour les carrières qui se situent en dessous du salaire minimum. Ça, c'est pour le calendrier. Mais du côté de l'opposition, on estime que le chef de l'État a écouté, certes, mais que c'est un nouveau coup pour rien. Par exemple, du côté de la gauche, on compare au Grand Débat ou au cahiers de doléances qui n'ont pas donné grand-chose. Alors, que dans le même temps, du côté de l'Elysée, on parle d'un grand moment de politique qui peut changer la vie démocratique.
1: Dans l'actualité internationale, il y a une rentrée scolaire dans un pays en guerre. Effectivement, c'est ce que vivent aujourd'hui les écoliers ukrainiens pour la deuxième année consécutive. Malgré l'ambiance délétère, beaucoup sont impatients de retrouver les bancs de l'école. C'est le cas de Makar et Nadia, de retour de Pologne, où ils s'étaient réfugiés avec leur mère. Une journée particulière, sous le signe de la bonne humeur malgré tout. Enfin, en Chine, le typhon Saola qui menaçait d'être le plus puissant depuis des décennies a touché terre vers 3h30 du matin dans la province de Guangdong. Ce matin, après avoir balayé le sud du pays, arraché des arbres et brisé des vitres à Hong Kong, les vents, les vents sembleraient moins violents qu'attendu. Le Centre météorologique national chinois rétrogarde le super typhon au rang de typhon violent. Par mesure de sécurité, les habitants étaient calfeutrés chez eux depuis vendredi. C'est la fin de CGT, c'est à vous Thierry.
0: Merci beaucoup, ma chère Félicité. Allez, c'est la dernière ligne droite pour euh, Billy Hughes euh, Weekend avec moi pour commenter l'actualité. Euh, Naïm M. essayiste, ravi de, de vous retrouver, évidemment. Nathan Devers, écrivain, ravi également de vous retrouver. Et puis, notre invité, Patrice Romain, ancien principal de collège. Et je vous montre votre livre qui va sortir donc jeudi. Euh, Omerta dans l'éducation nationale Les chefs d'établissement sortent du, du silence. On en a déjà beaucoup parlé dans la première heure, mais on en reparlera. Évidemment. Euh, on va commencer cette deuxième heure en prenant la direction de Melun euh, en, en Seine-et-Marne. Et on sera euh, dans quelques instants avec Christophe Gonzalez, qui est secrétaire zone à l'Alliance Police Nationale Seine-et-Marne. Soyez le, le bienvenu. Pourquoi euh, je souhaite vous amener à, à Melun euh, Parce que ça se passe dans le quartier de l'Allemont. La tour d'une cité est sous l'emprise des dealers. Les locataires sont même obligés de montrer pas de l'ange pour rentrer chez eux. Regardez ce reportage incroyable de Régine Delfour et de Pierre Emco et on ouvre le débat juste après.
7: Bonjour. Au 9 de la rue Claude Bernard, à Melun en Seine-et-Marne, ne rentre pas qui veut. Après avoir passé les barrages, nous pénétrons dans le hall. Une forte odeur d'urine se dégage. Sur les murs, les tarifs de diverses drogues sont affichés. Depuis plus de deux ans, des dealers ont investi cette tour de 13 étages. Des locataires ont accepté de témoigner, mais de façon anonyme, par peur de représailles. Denise, dont le prénom a été changé, habite ici depuis des dizaines d'années et a vu son quartier se dégrader.
4: « Ils ont envahi le hall, ils ont envahi les escaliers. À la hauteur du cinquième étage, il y a une barricade, il faut pouvoir passer. Quand on descend, moi euh, j'ai des difficultés à monter et descendre les escaliers. » Donc euh, on leur demande de pousser un peu leur barricade, ils en ont rien à faire.
7: À tous les étages, des immondices jonchent le sol. Eve, mère de famille, nous explique les conditions dans lesquelles ils vivent.
8: C'est rempli de rats. On les voit se bagarrer. On les voit sortir de jour comme de nuit. Enfin, euh, et les cafards.
7: Eve est désemparée.
8: Comment en 2023, euh, on peut laisser des locataires vivre dans l'immeuble est devenu un squat? Voilà, c'est, tout est laissé à l'abandon et, euh, et bien on essaye de survivre en fait, hein. mais c'est pas évident.
7: Malgré les rénovations effectuées par le bailleur l'an passé, la situation a empiré. Habitat 77 réclame l'aide de l'État.
0: Bonjour Christophe Gonzalez. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire zone à l'Alliance Police Nationale Seine et Marne. Merci d'être avec nous. Que vous inspire ce, ce reportage de notre consoeur Régine Delfour avec Pierre Emco dans ce quartier de Melun On a beaucoup parlé euh, fin août de, de Nîmes, euh, de Marseille, hélas, pour les raisons que vous connaissez. Et là, on est à Melun avec une situation incroyable. Ah, vous avez un petit problème. On a un petit problème de son. Euh, Christophe Gonzalez on ne vous entend pas. Est-ce qu'on vous entend on là On entend deux. Ça y est, on vous entend, ça marche.
15: Donc oui, triste constat effectivement sur la commune de Melun, mais vous avez parlé de Nîmes, de Marseille, et il y a d'autres communes aussi en seine qui sont touchées par ce fléau. Euh, oui, on parle de deux ans, deux ans, deux ans. Bah, je peux vous dire que ça fait bien plus que deux ans que mes collègues au quotidien vont au pied de ces tours, comme d'autres tours sur Melun, comme d'autres tours et d'autres quartiers sur le département. Euh, le constat est là, on ne lâche pas. Les policiers, d'ailleurs, je salue leur, leur détermination, ils ne lâchent rien, que ce soit les effectifs de voie publique, les compagnies d'intervention, les services départementaux et les services enquêteurs. Euh, malheureusement, bah, effectivement, lorsqu'il y a interpellation, euh, si ce n'est pas le jour même, le lendemain, ils sont, ils sont ressortis. Donc, euh, Il va falloir vraiment trouver une solution et la solution passe par aussi le volet judiciaire, par des réponses forte et rapide, clairement.
0: Ce qui est affligeant, c'est de voir l'état euh, également aussi, aussi euh, de l'immeuble et les conditions dans lesquelles sont obligés de vivre euh, ses habitants. Enfin, c'est, c'est totalement lunaire. Ce reportage est incroyable d'origine de, de Delfour.
15: Ah, effectivement, oui. oui. Je, j'ai aussi une pensée pour eux parce que c'est des gens comme vous et moi, entre parenthèses, qui payent leur loyer, tout au moins ils essaient. Et euh, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ont notamment ce sentiment d'insécurité, mais ils ont aussi cette insécurité au quotidien euh, puisqu'ils arrivent à peine à rentrer chez eux. Ils peuvent même pas recevoir des gens et vivre euh, sereinement, malgré quand même, je tiens quand même à souligner, euh, une présence au quotidien des forces de l'ordre. Mais malheureusement, c'est un puits sans fond et euh, c'est un constat accablant.
0: Vous restez avec nous, euh, Patrice Romain, qui est notre invité, ancien chef d'établissement. Vous souhaitiez réagir sur, euh, sur ce sujet
6: Oui, je voulais juste vous raconter une anecdote qui figure dans, dans le livre euh, Omerta dans l'éducation nationale. Il y a, dans un lycée, il y a un CPE qui a surpris un, un lycéen en train de, de vendre du cannabis. Donc c'est un dealer. Euh, le, donc le proviseur euh, a signifié à l'élève qu'il, qu'il allait passer en conseil de discipline. Et cet élève, c'était le fils euh, d'un... Au, enfin, d'un responsable des parents d'élèves, au niveau départemental. Donc, le, la responsable euh, de, des parents d'élèves a appelé le recteur. Le recteur, aux fonctionnaire, hein, il y en a 30 en France, un hein, par région. Donc, euh, très courageux, le recteur a, a vu quel était son intérêt. Donc, il a appelé le proviseur, et il a demandé au proviseur euh, d'être bienveillant avec, euh, avec le dealer. Euh, alors, sauf que le, 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 le proviseur... Euh, qui était proche de la retraite, donc il pouvait se permettre euh, qu'il qui avait plus de latitude pour agir. Il a été solidaire de, de son CPE. Et le, donc l'élève a été exclu euh, du lycée. Et donc les parents n'ont pas compris. Ben, ils n'ont pas compris puisqu'ils s'étaient arrangés avec le recteur. <rire> Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Les, donc les hauts fonctionnaires ont fait des petits arrangements, tout ça pour ne pas faire de vagues. Et donc, ben, a priori, donc, on a le droit de vendre de, de, de la drogue de, dans les lycées de France. C'est terrible. Ce témoignage est terrible. Naïma oui. Fadel, Nathan Devers. Oui.
4: Ça ne m'étonne absolument pas. Euh, La question aussi des quartiers, de cette insécurité, de ces deals, de ces trafics euh, multiples, ce n'est pas d'aujourd'hui, encore une fois. Moi, je reviens toujours à ça. Quand on a pensé la fameuse politique de la ville pour répondre aux difficultés dans les quartiers, c'était en 77, les premiers rapports, etc. C'est parce que justement, on a commencé à voir ces quartiers changer avec de la délinquance, des dégradations multiples, etc. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est cette, même dans la voix de ce, de ce syndicat, euh, représentant syndical, pardon, on sent quand même une lassitude une impuissance. Et moi, ce que je constate aussi, c'est une, une espèce de fatalisme qui est en train de nous, de nous saisir. Et alors que, excusez-moi, on peut quand même répondre d'une manière beaucoup plus ferme. Il faut absolument revoir, encore une fois, la justice des mineurs. On a fait différentes réformes, mais malheureusement, elle n'est pas dissuasive. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont enrôlés dans ces, dans, dans ces trafics, on a des familles délinquantes qu'on ne, n'expulse pas. Ce n'est pas normal que des habitants qui habitent ces quartiers, qui payent leur loyer, soient effectivement dans cette situation d'insécurité.
0: Je vous donne la parole, Nathan, dans, dans quelques instants, mais je voudrais que euh, vous, vous puissiez écouter la, la parole du, du bailleur, le président d'habitat l'Habitat 77, qui est le bailleur social, donc en, en charge de, de l'immeuble, et qui dresse un constat, mais totalement euh, d'impuissance. On, on l'écoute. Hein.
2: Il faut aujourd'hui agir, il faut un vrai plan pour nos banlieues, pour nos quartiers. Euh, moi j'avais saisi déjà euh, Gérald Darmanin, le ministre, euh, il y a euh, deux ans pour des, des questions similaires à Savigny-le-Temple, il ne m'a jamais répondu. J'ai sollicité Olivier Klein, le prédécesseur de l'actuel ministre au logement, euh, pour qu'il vienne sur place, pour qu'on travaille ensemble. On travaille très bien avec la police, on travaille avec la gendarmerie sur l'ensemble de nos communes où nous sommes présents nous en tant que bailleurs. On travaille avec la ville, on a équipé, on a investi nous-mêmes 300 000 euros de vidéoprotection, vidéosurveillance ici. Mais on voit bien qu'il y a des... Il y a des choses à, à, à transformer, à faire dans la loi et puis avoir, avoir un vrai plan Marshall dans le quartier avec un plan d'action. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe à l'action. Et il faut qu'on y mette des moyens supplémentaires, des moyens aussi pour la magistrature et la justice.
0: Un plan Marshall, il faut passer à l'action, Nathan. C'est, oui, c'est, ouais, ce sont de belles paroles, mais euh, il faut que ça soit suivi des faits derrière
11: et malheureusement, il euh, n'y a pas d'écoute. Quoi. Oui, et puis ce qui, ce qui est à mon avis très important dans le témoignage des habitants, dans le sujet que vous avez montré, euh, est, très, est très touchant. Enfin, oui. Plus que ça, le la caractère... Euh, global de leur mal-être et de la situation qui est la leur c'est-à-dire que ce qu'ils dénoncent et c'était très clair dans le sujet c'est des problèmes en effet d'insécurité de trafic de drogue etc mais c'est plus globalement en fait un un recul, une disparition de tout ce qui de près ou de loin devrait relever de l'État. Et c'est-à-dire le fait de vivre dans des conditions qui sont, entre guillemets, inhumaines, avec de, ils disent, un immeuble qui est un, un dépotoir, avec, avec des, des, des détritus partout, avec des rats, avec de l'urine, et avec, si vous voulez, aucun service de réparation, d'entretien, etc., qui est présent. Et en effet, je pense que ce serait une erreur de mettre la focale, si vous voulez, le zoom, uniquement sur l'aspect sécuritaire du problème. Évidemment qu'il existe, mmh. évidemment oui. qu'il est important. Mais c'est la cause, Mais c'est la base. sécuritaire, c'est, c'est un symptôme. Qui s'inscrit dans un contexte social beaucoup plus global. Vous avez parlé de la politique de la ville. Alors j'ai essayé de me renseigner sur l'histoire de ce quartier de, de l'Allemand à Melun. Je, je, je... Il, urbaine, il a fait
4: l'objet d'une rénovation urbaine. Il a fait l'objet d'une rénovation
11: urbaine qui a été. J'ai vu assez encore incomplète. Enfin, il y a eu quelques immeubles détruits, reconstruits, etc. Mais globalement, j'ai pas trouvé énormément d'informations. Mais en tout cas, on sait bien que dans ce genre de quartier où les dealers s'implantent comme ça massivement, ce sont des quartiers qui ont été construits. En effet, vous parliez, vous parliez tout à l'heure euh, je, peut-être pendant la publicité je ne me souviens plus, mais des, des, des travailleurs qu'on, 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 a, qu'on, a eu, qu'on a fait venir et, et qu'on a, si vous voulez, traité euh, extrêmement mal et dont on a construit des quartiers pour les mettre, si vous voulez, au banc de la société et pour faire en sorte qu'il n'ait, qu'il n'ait pas d'existence sociale en dehors de leur travail, entre guillemets, de sous-prolétariat et ce sont des quartiers qui ont été construits et programmés pour ça avec des architectes, avec des urbanistes qui avaient des utopies, qui étaient des utopies, si vous voulez, un peu funestes, un peu morbides, où il se disait qu'en construisant comme ça des immenses blocs de béton sans aucune mixité sociale, sans aucune, euh, sans aucune, si vous voulez, sans aucun contrat euh, euh, social euh, derrière d'émancipation, d'ascension, et euh, eh bien que ça allait être formidable. Ça a été le contraire. Donc je pense qu'en effet, il faut faire un plan Marshall général sur ces quartiers-là mmh. et pas seulement concernant le ministère de l'Intérieur, mais euh, concernant tous les pans euh, sur lesquels l'État euh, a démissionné et ne s'est jamais euh, investi. Je vais vous donner la parole dans 30 secondes.
0: Un dernier mot avec Christophe Gonzalez. Vous avez entendu ce président de Habitat 77, le bailleur social, et qui demande effectivement, on vient de l'évoquer avec Nathan, des mesures fortes, un plan Marshall. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là Parce qu'on voit ce, ce quartier dans un état délabrement dingue, avec de la saleté, et des rats, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait très concrètement
15: Là, là, concrètement, moi, pour, pour connaître Melun et notamment le quartier concerné depuis une vingtaine d'années, je peux vous assurer qu'il y a une vingtaine d'années, euh, un peu plus, 25 ans, ce quartier-là n'était pas comme ça. Pourtant, il y avait une mixité, on va dire, sociale, il n'y avait aucun souci. Hein. Il y avait les îlotiers, ça se passait bien, ils pouvaient être à deux, trois en pédestre, il n'y avait pas toutes ces attaques et toutes ces points de deal. Ça s'est développé au fur et à mesure des orientations politiques, euh, économiques, euh, sécuritaires, mais là, effectivement, ce n'est pas que niveau, euh, qu'au niveau judiciaire et du ministère de l'Intérieur, je pense qu'il y a un réel plan Marshall, effectivement, à mettre en place. Il y a des réelles actions. C'est pas en déplaçant des CRS en mettant dans les quartiers, que ça va changer quoi que ce soit. Honnêtement, il faut vraiment des moyens, mais à tous les niveaux clairement. Ah ben
0: voilà. Merci beaucoup Christophe Gozage, je rappelle que vous êtes donc secrétaire zonal Alliance Police Nationale Seine-et-Marne. Merci pour votre témoignage dans Mini News Weekend Neymar euh, juste deux oui, mots.
4: je voudrais juste répondre à Nathan parce que laisser entendre que c'est parce que à un moment la conduite euh, construit n'importe comment euh, des euh, des, euh, des quartiers euh, pour ces populations-là qui euh, est apparemment mal construite. Non, c'est faux. Vous avez qu'à regarder val Vous avez qu'à regarder la dalle du val il y a 20 ans. C'est magnifique. Vous avez qu'à regarder à Dreux les immeubles qui étaient construits. Moi-même, j'en ai bénéficié dans les quartiers avec des duplex euh, etc. Vous avez qu'à voir d'autres villes. Ce n'est absolument pas ça. Si vous regardez ces, ces, ces quartiers, il y a 30 trent, euh, ans, il y avait une mixité sociale et culturelle. et c'était, Il y avait tous les services publics. Il y avait tous les commerces, etc. Donc l'expliquer comme ça, c'est une une erreur, et et surtout pas. Et et la plupart des quartiers, justement, qui ont bénéficié aussi de la rénovation urbaine, qui a été même jusqu'au bout, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas endigué le trafic de drogue.
11: Allez, très rapidement, la réponse de Très rapidement, je pense qu'il faut voir au cas par cas, par exemple, quand je parlais de ces quartiers-là, je pensais à un exemple très précis, euh, euh, les quartiers nord de Marseille. Ils ont été construits par qui, pourquoi, comment, quand Ils ont été construits dans les années 50. Marseille est détruite après la Seconde Guerre mondiale, c'est une des villes les plus bombardées de, de, de France, on, on, fait, on reconstruit comme ça à la hâte, on a besoin d'ouvriers, et on, qui sont extrêmement mal payés, hein. c'est vraiment, quand je parlais de sous-prolétariat, je n'exagère pas, et on construit hâtivement un certain nombre de cités dans les quartiers nord, qui sont des dortoirs pour des, des gens à qui on sait très bien que l'État, euh, euh, si vous voulez, les met vraiment au banc de la société, et ils n'ont aucune perspective. Ces quartiers ont on, on vu, on sont sortis de terre, pour cette raison. Donc, si vous voulez là, il faut voir au cas par cas. Hein. Mais là, dans l'exemple que je vous cite et on parle tout le temps des mais quartiers nord de Marseille, avec ce sont euh... des quartiers où il y a une faille dans la matrice même. Ça mais... veut dire qu'ils sont nés mais... pour ne pas être des, des lieux de, de mixité sociale et de promesses sociales. Alors ensuite, que quelques décennies plus tard, les choses se passent relativement mal dans ces quartiers, c'est pas très difficile mais... à comprendre et c'était assez prévisible non, mais l'expliquer d'ailleurs.
4: l'expliquer comme ça, c'est vraiment une grave erreur hein, parce que c'est absolument c'est des pas ça. Historique. Non, non, mais non. Vous pouvez parler de Marseille. Alors là, je vous, je vous laisse. Euh, euh, effectivement, moi, je connais pas très bien Marseille, Marseille mais Écoutez, moi j'ai travaillé à Trappe, Mantes la jolie chanteau les Dreux, euh, là je suis sur les différentes euh, villes européennes, euh, sur leur éloir. Écoutez, excusez-moi, mais il faut aller voir, au contraire. Et vous avez tous les services, les centres de loisirs, centres sociaux, etc. Donc l'expliquer comme ça, c'est une erreur. Il faut aller chercher ailleurs, il faut changer de paradigme, de logiciel pour enfin poser un vrai diagnostic.
0: Allez, on enchaîne très rapidement. Non, je vous en prie Naïma, je vous en prie. Euh, juste, je voulais vous faire réagir, on va parler immigration et, et retraite avec ce sondage doxa backbone pour le Figaro. Et les Français qui plébiscitent le référendum 3 sondés sur 4 souhaitent être consultés sur l'immigration et retraites retraites. Explication Mathilde Ibanez. On aura un petit peu de temps pour vous faire réagir sur le sujet. Voilà
16: les Français aussi souhaiteraient pouvoir s'exprimer sur la base d'un référendum selon un sondage au pour euh, le Figaro 84% des sondés aimeraient ce mode de consultation alors dans le détail les sujets importants pour les Français vous avez les retraites, ils sont 74% à vouloir l'organisation d'un référendum sur ce thème deuxième sujet l'immigration, 74% également des sondés souhaiteraient le même exercice sur ce sujet, alors pourquoi une telle volonté de vouloir s'exprimer, peut-être, par rapport à l'image bien écorchée du président, il ne serait plus crédible et ce, malgré des tentatives d'échange. Les Français n'ont plus confiance. 70% des sondés affirment que le président de la République, Emmanuel Macron, ne serait pas ouvert au dialogue. Autre chiffre de ce sondage qui expliquerait pourquoi les Français ont autant envie qu'on leur demande leur point de vue, qu'on leur donne la parole, parce qu'ils jugent à 76% que le président n'est pas proche de leurs préoccupations.
0: Voilà, euh, c'est très clair, c'est de hein, les explications de Libanaise, les Français plébiscitent le
11: référendum, quels que soient les sujets, immigration, notamment retraite, Nathan. J'aime beaucoup le référendum. Mmh. Je vais vous faire euh, confiance, jamais voté de ma vie, parce que voter pour des gens, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime dans le référendum, c'est qu'on vote pour des idées. C'est un vrai moment de politique. Yeah. Voter pour des gens, c'est de la cosmétique, c'est des intrigues. De, euh, voilà. De vous faire des amis. Mais, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est non, pas une, un grand moment de politique. Et j'aime, le, j'aime le principe du référendum ouais. et je regrette qu'il n'y en ait plus. Euh, je connais la critique qu'on fait toujours au référendum, qui est de dire euh, un référendum, euh, on ne vote pas pour les idées, la question, on vote pour le président euh, mmh. en place euh, ou contre. Mmh. Je pense qu'il faudrait faire des référendums à choix multiples. Ça veut dire au lieu d'avoir deux possibilités, oui ou non, on pose une question qui admet ça ou six réponses. Comme ça, si vous voulez, ça ne laisse pas de place à une petite politique partisane pour au compte. Cependant, je le dis, je ne pense pas que l'immigration soit le premier sujet sur lequel il faille euh, euh, faire un, un référendum pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas eu de référendum depuis longtemps que le référendum c'est un moment où on peut élever le débat public et que le niveau du débat public sur l'immigration étant si bas, si instrumentalisé, si récupéré, je pense que qu'éventuellement euh, si on reprend l'habitude de faire des référendums constructifs sur plein de sujets et qui élèvent euh, civiquement euh, tout le monde, là on pourrait éventuellement parmi euh, eux faire un truc sur l'immigration, mais pas commencer par là, je ne pense pas. Naïma
4: Je, je rejoins ce que vient de dire Nathan. c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Moi je vote euh, à, à chaque fois et je suis toujours déçue. <rire> Donc, effectivement, une bonne référendum... citoyenne, non, mais je Neymar. suis une bonne citoyenne, mais très très déçue. Et en fait, l'idée de référendum, c'est très intéressant parce que là, je veux dire, on associe vraiment le peuple. On lui pose une question. Alors, effectivement, l'idée de, de, de réponse multiple, pourquoi pas Après, il faut faire attention parce que je... on, on va toujours en fait exclure quelque chose. Après, sur la question de, de, de l'immigration, je pense qu'il faut faire un référendum parce que c'est une vraie préoccupation aujourd'hui, euh, des Français. Et on voit bien qu'elle a l'impact aussi euh, sur tous les, les sujets. Et, et le faire, ce n'est pas stigmatiser, c'est à un moment, en se disant « Mais qu'est-ce qu'on veut ?» C'est aussi un choix de société et, et peut-être qu'on pourrait aborder aussi la question que j'appelle de mes voeux, enfin un programme, vraiment, une politique d'intégration. Parce que je pense que quand les gens arrivent, eh bien, c'est important aussi de les prendre par la main et de les conduire vers la citoyenneté.
0: Merci on marque une pause, je vous ferai agir juste après, mais pause publicitaire obligée, mon cher Patrice Romain. Ce sont les règles de mini news. Allez, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Allez, c'est la dernière ligne droite pour euh, week Weekend avec moi pour commenter cette actualité. Pour les 30 dernières minutes, toujours Naïma M. Fadel, Nathan Dever Patrice Roma, ancien principal euh, de collège et qui sort, je remonte le livre, Omerta, dans l'éducation nationale, les chefs d'établissement sortent du silence. Et nous a rejoint notre ami euh, Noémie Schulz. Je suis ravi de, de vous retrouver, euh, cher Noémie. Merci. On va parler des, des émeutes dans quelques instants, et, euh, évidemment, et on, on fera le bilan euh, avec vous. Euh, mais euh, on évoquait justement la, la pause publicitaire, cette, euh, cette volonté des, des, des Français de faire appel aux... Au référendum, deux
6: mots, vous souhaitiez euh, apporter une petite précision, Patrice Bah, Ce n'est pas une précision, c'est une constatation. C'est-à-dire que moi, je suis très favorable, évidemment, euh, à tous les référendums. Euh, Je suis favorable pour donner la parole au peuple. Mais il faut quand même euh, rappeler que la dernière fois qu'on a donné la parole au peuple, c'était pour l'Europe. Le peuple a dit non. Et donc, euh, nos dirigeants se sont confortablement assis sur euh, l'opinion du peuple.
0: Voilà. Merci. Pour cette précision, Allez, euh, on est à quoi deux jours de la rentrée scolaire, c'est ça Une entrée chamboulée pour certains enfants et, et leurs familles. Plusieurs, plusieurs écoles pardon, de, de France ne pourront pas rouvrir leurs leur portes. Cinq établissements au total ont été fortement dégradés lors des émeutes il y a deux mois. Et l'un d'entre eux est situé à, Macau, à Macon, en, en Saône-et-Loire. Regardez le reportage d'Olivier Madinier et le récit est signé de Yael Benamou.
8: La petite chaise rouge rappelle que cette pièce était il y a deux mois une salle de classe. Durant les émeutes, dans la nuit du 29 au 30 juin, une voiture en flamme a été projetée contre le mur de cette école maternelle, située dans un quartier sensible à Mâcon. Les 95 élèves scolarisés ici ne pourront pas y retourner pour la rentrée le 4 septembre. « Ça va être très compliqué, une année très dure et fatigante.
12: Toute la semaine, on a quand même rangé, trié, ainsi que les enseignantes. On
8: va, dé... on va commencer l'école vraiment compliquée. » Les travaux seront longs car après l'incendie, de l'amiante a aussi été découvert. En attendant, les enfants seront répartis dans les écoles environnantes. C'est l'écœurement qui domine pour le maire de Macon.
3: Je suis fils de prof et pour moi, l'école, c'est le ciment de de notre République. L'école, c'est ce qui permet des jeunes de progresser, d'apprendre. Et je crois que là, c'est un fondement de la République qu'on a voulu attaquer. C'est une attaque volontaire de détruire. C'est plus qu'un bâtiment municipal, une école. Quand je vois que c'est des enfants du quartier qui vont être quand même un peu victimes, ils vont aller dans un autre groupe scolaire, on les déplace de leur secteur. Je crois pouvoir vous dire que moi, je souhaite mais ardemment qu'on puisse trouver les coupables et qu'ils puissent être condamnés.
8: Les grilles de l'école maternelle jean à Macon ne devraient pas ouvrir avant plusieurs mois.
3: Bonjour
0: Jean-Patrick Courtois, je précise que vous êtes le maire LR de, de Macon. vous a vu dans ce reportage, vous avez déjà eu comme, comme invité sur ce même plateau. Effectivement, c'est la double peine pour les enfants de, de ce quartier, de, de cette école.
3: Oui, bonjour, oui, tout à fait. Ils ont perdu leur école et maintenant, il faut qu'on les scolarise avec, avec difficulté parce qu'il faut qu'on les emmène en quart le matin, qu'on les ramène. Ils vont changer de groupe scolaire. Pour les enseignants, je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pour que la rentrée puisse se passer de la meilleure façon possible ainsi que les parents d'élèves. Mais c'est quand même dommageable hein, parce que c'est une école et ce que je disais tout à l'heure, l'école, c'est le ciment de la République. Et je crois que là, par, la, par cet acte-là, c'est la République qui est attaquée.
0: Et vous, ça vous touche particulièrement parce que vous êtes issu d'un milieu de l'éducation
3: nationale. Oui, tout à fait. Mon père était prof et je crois beaucoup aux valeurs de l'éducation nationale et et je pense que que là c'est un acte volontaire et c'est pour ça que je le dis très solennellement, je souhaite que les coupables soient arrêtés parce que c'est un acte qui était volontaire pour détruire une école. C'est beaucoup plus grave que lorsqu'on casse un bâtiment public, j'en ai eu d'autres dans ma commune, mais là c'est vraiment essentiel au fonctionnement de de nos institutions.
0: Euh, Vous restez avec nous quelques instants si vous le voulez bien. Euh, Patrice Romain qui est notre grand témoin euh, ce matin, quelle est votre réaction en tant qu'ancien chef d'établissement
6: Je partage euh, la peine du du maire, mais euh, c'était prévisible, ces émeutes étaient prévisibles. Lorsque pendant des décennies, à chaque fois qu'il y a un problème dans un établissement, qu'on remonte le problème, que la hiérarchie nous dit non non, tout va bien, on s'en moque, c'est un signal très fort qui est envoyé aux élèves. Ça veut dire, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, de toute manière, vous ne risquez rien. Donc évidemment... Bah quand ils ne comprennent, ils voient pas pourquoi, ensuite, un soir, avec l'effet de groupe, ils ne pourraient pas détruire l'école. Et c'est, entre autres, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Parce que euh, tout, tout ces, tous ces hauts responsables de l'éducation nationale ne se rendent pas compte, je crois, de, de l'état de, de, de la détresse des, des, des petits gamins qui ne pourront pas, justement, intégrer le, leur école à la rentrée.
0: Naïma Fadel, Nathan Dever, Naïma.
4: Oui, bah écoutez, je rejoins ce qui vient d'être dit. En fait, on perd. Euh, on, on a la conséquence d'années, effectivement, de laxisme, de pas de vague ou d'explication euh, par le, le social. Ce n'est pas la première fois que les biens publics sont dégradés. Et effectivement. On a eu affaire à cette ampleur qu'a eu cette guérilla urbaine. On ne s'attendait absolument pas, mais c'était complètement prévisible. Et je voudrais rappeler que la moyenne d'âge des, des gamins qui avaient incendié, euh, euh, dégradé, etc., c'était 17 ans, avec aussi certains qui n'avaient que 12 ans. Mmh. 11 ans, pardon, 11 ans.
11: Nathan Levert. J'ai trouvé très, très beau les mots de, du maire baptiste Courtois parce mmh. qu'il a dit cette phrase importante, à mon avis, c'est qu'en tant que maire, en plus, pour lui, une école détruite, c'est plus grave encore qu'un bien bâtiment sûr. municipal détruit. Mmh. Ce qui ne signifie pas que c'est bien de détruire mmh. des bâtiments mmh. municipaux, mais que vraiment s'apprendre à hein. une école, euh, c'est, euh, c'est vraiment la, la pire chose qu'on puisse faire, surtout quand on le fait dans le cadre euh, d'une émeute euh, avec une révolte euh, derrière euh, au motif euh, de à la suite de la, de la mort de Naël et au motif ensuite d'une colère qui se cristallise. Mais quand une émeute et quand une révolte politique se crist... euh, en vient à, à engendrer, même de manière marginale, le fait de s'en prendre non seulement au bien public, mais à l'école, c'est-à-dire précisément à ce qui empêche, euh, à ce qui incarne la promesse républicaine, à ce qui empêche la division, à ce qui empêche des drames euh, analogues à celui que, 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 qu'on, qu'on a pu voir, euh, eh bien c'est qu'il y a un problème euh, fondamental. Et moi ça m'avait choqué au début de l'émeute. On, on se souvient qu'il y avait eu certaines personnes, euh, certains députés par exemple, qui avaient dit qu'ils n'avaient pas envie d'appeler au calme. Et vous vous souvenez, euh, ils avaient dit euh, « Non, euh, j'appelle à la justice, je n'appelle pas euh, au, au calme, ce n'est pas cette injonction qu'il faut écouter. » Comme si les deux étaient contradictoires, comme si on ne pouvait pas à la fois être insupporté par le décès euh, de, tragique de Naël et appeler à la justice par rapport à ce décès et appeler en même temps au calme, d'autant que la justice commençait. Et si vous voulez, je pense qu'il y avait une responsabilité, d'autant que on sentait bien que quelque chose, notamment après la première nuit, que quelque chose était en train de commencer qui n'était pas bon, euh, pas bon c'est le moins qu'on puisse dire, qui allait affecter profondément les gens qui habitent dans ces quartiers et qui sont déjà affectés euh, euh, par les raisons pour lesquelles ils se euh,
4: révoltaient. Et, et je mmh, pense mais qu'il oui, y a les, nécessité. Les habitants des quartiers ne sont pas révoltés, euh, eux. Il hein. a des cropuscules, oui, de jeunes, sûr, une, minorité une minorité qui ont pillé, évidence, qui ont évidemment. incendié. Il y a eu même des familles de délinquants qui ont pillé des, des, des supermarchés. C'est une évidence. Euh, c'est non, c'est une mais minorité, voilà. Évidemment. Donc dire qu'à un moment, c'est une révolte d'habitants des quartiers, c'est. C'est semer justement la confusion. Il faut vraiment faire attention parce qu'il n'y a aucune démarche politique là-dedans. Et je peux vous dire que certains se filmaient en rigolant bien.
11: Les les, les émeutes et les révoltes sont toujours le fait de toutes les manières de minorités. Évidemment que c'est pas les les habitants des quartiers
0: qui sont sortis. Il n'y a pas derrière ça une démarche politique.
11: Dernier dernier mot avec Jean-Patrick Courtois. Quand est-ce que
0: vous allez pouvoir récupérer votre votre école, cher Jean-Patrick Courtois
3: Écoutez, pour le moment, on va va procéder au désamiantage. Comme vous l'avez dit dans votre reportage, l'incendie a découvert l'amiante. Après, c'est les experts de bâtiments qui vont rentrer. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles sur le réseau électrique, sur les charpentes et qu'on pourra dans 4 ou 5 mois rentrer. Si par malheur, la charpente était affectée et si l'électricité était à refaire, le délai serait beaucoup plus long et les enfants seraient encore pénalisés plus longtemps.
0: Merci en tous les cas d'avoir accepté de témoigner dans Minnews Week-end. Jean-Patrick Courtois, je rappelle que vous êtes le maire et l'aire de, de Macon. Noémie Schultz nous a euh, rejoint. Euh, je voulais absolument vous avoir parce qu'en fait, nous sommes à deux mois après les émeutes et l'heure est au bilan. Selon le garde des Sceaux, sur les 4000 personnes interpellées les soirs de violence urbaines, plus de la moitié ont été jugées, Noémie
17: oui, on se souvient d'ailleurs qu'Éric Dupond-Moretti, au plus fort des émeutes, avait euh, écrit euh, au procureur euh, de la République par, de toute la France pour leur demander une réponse pénale rapide, ferme et, et systématique. Et donc, deux mois après, on peut faire un, un premier bilan euh, judiciaire, même si les chiffres vont encore euh, évoluer. Euh, 2107 personnes ont été jugées pour des faits en lien avec les violences qui ont suivi la mort de Naël. D'après les chiffres communiqués, vous l'avez dit cette semaine, par le garde des Sceaux, euh, sur ces 2107 personnes jugés, 1989 ont été condamnés, dont une très grande majorité, 90%, à des peines de prison ferme. Précisément, 1787 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme. Alors effectivement, il y a la moitié des personnes arrêtées qui ont été jugées. Ça veut dire que pour l'autre moitié, on a, la justice a estimé qu'il n'y avait pas de, de, d'infraction caractérisée, mmh. pas suffisamment de charges, d'éléments de preuve. Ce sont les raisons, c'est, ça peut être les raisons pour lesquelles la moitié n'a pas été poursuivie. Et ces chiffres, ils peuvent encore évoluer puisqu'il y a également des enquêtes qui avaient été ouvertes pour tenter d'identifier les personnes qui avaient appelé à, à, à la commission d'infraction sur les réseaux sociaux. Et ça, ça prend du temps. Il y avait aussi des enquêtes ouvertes du chef de soustraction par un parent à ses obligations légales afin de l'idée était d'enquêter sur les conditions de vie dans lesquelles... Enfin, pour certains mineurs interpellés. Mmh. Donc tout ça, ça va encore progresser. Mais effectivement, on a ces, ces premiers chiffres. Il y a aussi des signalements faits sur Pharos, la plateforme du ministère de l'Intérieur. Il y a des gens qui ont été identifiés parce qu'ils ont posté des, des vidéos en train de, de commettre des, des infractions. Là encore, il y a eu une centaine d'enquêtes qui ont été ouvertes. Et déjà, une trentaine de personnes jugées et condamnées parfois à des peines de prison ou passées sous, sous sous bracelet électronique.
0: Merci pour toutes ces... Précision, ma chère Noémie Schulz. Allez, on va parler de, de politique étrangère. Harold Diman va prendre votre place dans, dans quelques instants. La France rejette l'ultimatum de, de la junte nigérienne qui exige le départ du continent et de l'ambassadeur français. On en a déjà parlé sur ce plateau. Annonce faite par le ministre des Armées dans un entretien publié dans le Figaro. Explication de Sarah Fanzari, Mathilde Ibanez. Et on retrouvera Harold Diman dans quelques instants. Merci beaucoup, Noémie.
18: Sébastien Lecornu, ministre des Armées a tenu à différencier de manière claire et précise les différents coups d'État qui surviennent en Afrique. D'abord au Niger, où des militaires retiennent prisonniers depuis fin juillet, le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, ce que la France conteste fermement.
5: La France condamne tous les coups de force, pour autant nous ne pouvons pas mettre sur le même plan la situation au Niger où des militaires illégitimes ont destitué un président légitimement élu et celle au Gabon où le mobile avancé par les militaires est précisément le non-respect de la loi électorale et de la constitution.
18: En ce qui concerne le Gabon, le ministre a affirmé que depuis le coup d'état du mercredi 30 août, la coopération militaire française est au point mort où quelques 400 soldats sont stationnés en permanence.
5: En ce qui concerne la présence militaire, ce sont des soldats qui font de la formation et qui ont toujours été aux côtés de l'armée gabonaise. À l'heure actuelle, leurs activités ont été suspendues en attendant que la situation politique se clarifie.
18: Ces forces permanentes, dites prépositionnées participent à la protection des ressortissants français, se tiennent prêtes à intervenir en renfort d'opération et coopèrent avec les armées nationales gabonaises et de pays voisins comme le Cameroun pour des exercices ou encore des formations.
0: Harold Iman, nous avez, avez rejoint, merci, je suis ravi de vous retrouver. Euh, on le disait, les coups d'État se sont succédés cet été en Afrique, le Niger fin juillet, puis le, le, le Gabon fin août, ça, ça va se poursuivre Harold
19: Alors tant qu'il y a des gardes présidentielles qui se disent tenez, nous allons emprisonner la personne que nous gardons, il y a ce risque. Maintenant, les pays qui ont euh, procédé à des euh, putsch euh, sont des pays qui ont une, un passé de gouvernement militarisé, c'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas du Niger. Le Gabon, c'est un peu différent, c'était quand même une dynastie autocratique qui était au pouvoir depuis une cinquantaine d'années, de père en fils. Mais les pays qui ont une bonne démocratie dans les mentalités, qui ont une société civile assez vibrante et qui ont une tradition de d'élire des euh, hauts fonctionnaires ou des juristes, c'est-à-dire des pays comme le Sénégal ou même la Côte d'Ivoire, qui a connu une guerre civile, ne, mais non pas des putschs, eh ben, eux, ils ne sont pas du tout affectés par ce problème. Donc, on a un petit peu fait le tour de ce qui pouvait commettre un putsch en Afrique de l'Ouest, et peut-être qu'on a atteint la limite, ce n'est pas sûr, mais je dirais que Tant qu'on a une société civile assez bien, assez forte, là, vous êtes à l'abri.
11: Merci pour ces précisions, mon cher Harold. Nathan, vous souhaitez euh, réagir Oui, non, là, il se passe quelque chose, en effet, de, de très important. Et je pense que le ministre de, de, des Armées a tout à fait raison de, de faire cette distinction entre les deux coups d'État, sachant que la, la première position de la France, il y avait une déclaration d'Olivier Véran qui était un peu... Euh, euh, qui n'allait pas trop dans cette direction sur le Gabon évidemment il faut toujours s'inquiéter d'un coup d'état militaire parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner mais on ne peut absolument pas mettre sur le même plan euh, une famille comme vous l'avez dit une dynastie, un, un autocrate euh, euh, qui était là depuis euh, plus de 12 ans et qui lui-même et enfin, tout, dont la, la famille était là depuis des 55 ans si ma mémoire est bonne on ne peut pas mettre ça sur le même plan Avec ce qui s'est passé au Niger, c'est-à-dire non seulement un coup d'état d'un président légitime, mais concernant la France, quelque chose d'extrêmement grave, c'est-à-dire un discours faussement euh, euh, anticolonialistes, reprochant à la France d'être trop présente, etc. Mais le tout avec des drapeaux russes, avec les financements et l'aide euh, de la Russie, qui est une puissance euh, colonisatrice, euh, euh, beaucoup, beaucoup, enfin, c'est même pas beaucoup, la France n'est pas une puissance, une puissance colonisatrice, elle a une influence. Le, 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 la Russie, c'est une puissance colonisatrice qui euh, n'a absolument aucun, aucun souci des droits de l'homme, c'est les massacres, c'est Wagner, etc. Et donc, si vous voulez, il ne faut absolument pas tomber dans le piège d'estimer que dans les deux cas, la France doit avoir des condamnations sur le même plan des deux coups d'État qui ont eu lieu. Les situations sont presque en un sens opposé. Allez, c'est... merci beaucoup
0: mon cher Nathan. L'émission se termine dans quelques instants mais on va quand même partir du côté de Lille. Pourquoi Lille
4: Frites et moules, c'est ça. Bah,
0: frites et moules, c'est la grande, la célèbre braderie de Lille hein, qui a qui a ouvert. Deux millions de visiteurs sont attendus tout le week-end et on va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux, Mathieu Devez et Charles Pousseau. Alors, Mathieu Devez, bonjour. Euh, je m'attendais à voir un tas de moules juste derrière vous, mais ça vient juste de commencer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année, la braderie de Lille, elle a la cote du côté des des politiques. Hein. Gérald Darmanin et sur son territoire, il y a un certain nombre d'hommes politiques et de femmes politiques qui se sont fixés à rendez-vous. Les moules frites ont du succès du côté des politiques, mon cher Mathieu.
13: Tout à fait cher Thierry, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est arrivé ici à Lille il y a environ une demi-heure et il est actuellement en train de déjeuner juste derrière nous, regardez à quelques mètres et les responsables politiques sont effectivement nombreux à déambuler dans les rues de la braderie de Lille nous avons suivi ce matin Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, regardez, il est juste à côté de Gérald Darmanin Stanislas Guérini a échangé avec des Lillois et des militants du parti Renaissance sur le stand prévu pour l'occasion et désormais donc vous le voyez juste derrière moi un déjeuner moule frite avec des députés de la majorité le patron du parti renaissance Stéphane Séjourné et surtout donc vous l'avez dit Gérald Darmanin le ministre de l'intérieur il a d'abord salué les policiers qui sécurisent l'événement puis il s'est installé dans cette brasserie, Le Meunier, une institution ici à Lille, il faut le savoir, depuis 1946. Le ministre a commandé une bière et un plat de moules au maroilles, comme ça vous savez tout. Et concernant l'opposition, la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier participera à une conférence de presse. Sur le stand du parti, Martine Martino Aubry débutera son traditionnel tour de la ville à 14h30. Elle va partir de l'hôtel de ville. Et puis ensuite, concernant la France insoumise, Mathilde Panot et Manuel Bompard tiendront un discours commun aux alentours de 16h.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, mon cher Mathieu. Et faites attention si vous mangez des moules frites avec la chemise blanche. D'ailleurs, je vois que Gérald Darmanin a également une chemise blanche. Ça peut se tacher, surtout avec le marois, hein. là. Voilà. <rire> euh, c'était juste une petite parenthèse. Une Merci beaucoup. Ainsi se termine donc, euh, ce mini news week-end. J'étais ravi de vous retrouver, hein, puisque je vais vous retrouver dorénavant vendredi, samedi, dimanche. Merci Naïma et M. Fadel. Merci Nathan Dever. Merci Harold Iman, Merci Patrice Romain. Je remontre votre livre, hein. c'est le livre à lire en cette rentrée. Omerta dans l'éducation national, les chefs d'établissement sortent du silence. Merci à vais à toute vitesse, à Samira Daer à David Brunet, qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission. Merci aux équipes de la formation, Louis Lallemand, merci aux équipes en régie. Et tout de suite, un nouveau rendez-vous, évidemment, en cette rentrée. 180 minutes info avec l'ami Lionel Rousseau. Moi, je vous retrouve demain pour Midi News Weekend. Mais attention, demain, le dimanche, c'est à partir de 11h. 11h, 13h. Samedi, 12h, 14h. Dimanche, 11h, 13h. Ne ratez pas ce rendez-vous. En tous les cas, nous, on sera là. Belle journée sur CNews.